0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Pléiade, le podcast où une équipe paritaire vous présente chaque mois le meilleur de son actualité, jeux vidéo et art numérique. Et voici tout de suite un nouvel épisode automnal, prêt à s'enrouler autour de vos oreilles comme un plaid tout chaud. Toute une équipe de chroniqueurs définitivement débarrassés de leurs dernières traces de bronzage se tient autour de moi, blanchâtre mais néanmoins souriant. Bonsoir tout le monde François, bonjour, quel sera ton sujet aujourd'hui
1: Ça va très bien, et aujourd'hui je vais vous parler de différentes choses, et notamment si tu faisais référence à ma chronique d'un jeu qui s'appelle Somerville.
0: Tout à fait, une belle expérience qui mélangera famille et science-fiction, on a hâte d'en savoir plus. Aurélie, bonjour à toi Bonjour Quelle sera ta chronique du jour
2: Très, le jeu des petits minous. <rire> on précise
0: que c'est l'animal, non non, c'est parfait comme ça, c'est enregistré Simon, bonjour. Bonjour. Quelle chronique as-tu donc prévu
3: euh, On va trancher, on va découper dans Dark Tide.
0: Ah, je suis déçu. Je pensais que tu avais parlé d'un jeu de cuisine, du coup.
3: C'est un peu ça, mais faut <rire> aimer le rat. Enfin, non, là, c'est pas des rats.
0: Damarianne, Marianne, bien le bonjour. Salut Benet. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Eh bien, on va trancher encore avec God of War Ragnarok. Mais quel plaisir d'avoir des nouvelles de notre ami Kratos Exactement Vlad, bonjour Bonjour Bénédicte De quoi tu vas nous parler aujourd'hui euh,
4: De deux jeux, le premier dans lequel on va trancher effectivement euh, dans Dave the Diver et puis après euh, je vais parler de The Case of the Golden Idol
0: Avec une chouette enquête en perspective Et de mon côté, je vous parlerai voyage temporel et expérience glauque avec The Past Within Et côté technique, MC Thibault, notre Master Chief de l'extrême, est toujours aux manettes, merci à lui Sans plus attendre, c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission c'est Previously on la Pléiade, c'est Vladimir, c'est plus savoureux qu'un pain d'épices à la cannelle et c'est maintenant
4: Et c'est pas super pain d'épices à la cannelle que Wilfried nous dit ce mois-ci. J'ai voulu tester Scorn, j'ai tenu 30 minutes. Effectivement, la référence visuelle est bien exploitée, mais je n'ai pas compris à quel moment cette proposition était un jeu. Soit je suis ami à l'année lumière du public cible, soit il n'y a pas eu un seul playtest de mené pendant le développement. Si je devais décrire l'expérience que j'ai vécue, je dirais que je tombe dans un trou et après je dois toucher des machines pour essayer de faire des trucs sans savoir ni quoi ni pourquoi. Bref, après avoir tourné en rond pendant 20 minutes, j'ai coupé. Tu voulais que je réponde
1: Bah oui, peut-être. Me... je trouve que ce commentaire est très pertinent et, et je le partage. Simplement, euh... Euh, l'erreur, si erreur il y a, c'est peut-être de toujours devoir euh, chercher des jeux. C'est bien là-dessus où moi, je, je, voulais, euh, je voulais revenir. Je pense que les expériences peuvent être complètement,
4: complètement différentes et c'est la limite de ce titre, euh, très clairement. D'ailleurs, Wilfried nous a également partagé sur le serveur Je Tenais en Parler le premier épisode d'un podcast réalisé avec ses étudiants. Ça s'appelle Déco Reco. Allez y jeter une oreille. Vous trouvez ça dans ouais, Papote c était, c était cool. Et puis Deadlighter nous dit C'était mignon la reco d'Aurélie sur les consoles chinoises et roms piratés, étonnante d'innocence. C'est vrai que c'est cool ce moment où tu accèdes librement aux jeux de ton enfance. Pour aller un peu plus loin, il y a l'activation des succès dans ces vieux jeux pour éviter de butiner d'un jeu à l'autre et se motiver pour les poncer via Retro Achievements ainsi que la console Evercade qui arrive bientôt pour pouvoir découvrir des jeux sélectionnés avec soin et jouer à ces vieux jeux totalement légalement en achetant des cartouches de collection de jeux et jeux dont les propriétaires des droits toucheront des royalties.
0: Merci Vlad, et as-tu des portages à nous signaler
4: Absolument, le jeu blanc dont nous avions interviewé. Le game designer Florent de Grissac, à l'occasion de l'Indicate 2019, sort le 14 février. Inscription arrive sur Switch ce 1er décembre, ainsi que Papetoura dont François nous parlait à l'épisode 46. L'extension de Humankind, Together We Rule, vient de sortir. Domkeeper, dont je vous parlais le mois dernier, reçoit déjà sa première mise à jour gratuite avec l'assesseur, qui a assez radicalement changer le gameplay du minage. Et M. Pouli, l'auteur de Baba Is You, vient de sortir une version Baba Is You-esque du solitaire,
0: à découvrir sur son itch. Merci beaucoup Vlad pour ce Previously on the Pléiade, et on enchaîne avec un tour des news. Yann, tu avais des nouvelles de ton éditeur préféré pour commencer.
5: Exactement, c'est une, une petite nouvelle pour nous, mais une grande nouvelle en Asie. C'est Blizzard qui se sépare de NetEase pour la publication de ses titres en Chine, euh, sauf pour Diablo Immortal. Donc, À partir du 23 janvier, eh bien, plusieurs titres comme World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft 3, Overwatch et Diablo 3, ben, on ne pourra plus y jouer. Donc, euh, peut-être qu'ils trouveront un, un, une alternative, euh, peut-être avec Tencent en, qui s'occupe de Call of Duty Mobile du côté d'Activision. Mais pour, euh, voilà, c'est triste pour eux parce qu'ils ne pourront plus jouer à, à Dragonflight, la nouvelle extension de World of Warcraft. Vlad.
4: Ouais, quand tu dis on ne pourra plus y jouer, on ne pourra plus y jouer en Chine. Hein.
5: Oui, exactement. Oui, oui, ça concerne les joueurs situés en Chine, tout à fait.
0: Eh bien, merci Ariane pour cette nouvelle. Et François, de ton côté, tu voulais nous parler de Game Cult.
1: Oui, bah, comme vous avez dû en entendre parler, euh, moi non plus, c'est pas une très très bonne nouvelle. On a appris le 17 novembre la démission de l'ensemble euh, de la rédaction du site de presse euh, JV euh, Game Cult, suite à de nouvelles conditions euh, de travail qui avaient été présentées par euh, leur nouveau euh, propriétaire Reworld Media. Euh, les journalistes à fait leur clause de cession et ils ont finalement reçu une dispense d'activité ont été poussés vers la sortie euh, avant la date limite de leur contrat, ce qui est vraiment euh, la pire des façons de, de procéder. Moi, personnellement, euh, Gamecult euh, je suis fan depuis euh, leur début. C'est euh, l'un des, des derniers maillons euh, du journalisme JV euh, français. Euh, J'adorais notamment les, les anciens comme euh, Trunks, Boulapoire, Shoka, Stoon et puis euh, la Dream Team qui avait réussi à aligner euh, l'un des anciens rédacteurs en chef, Yukichiro, avec Goto, Exerve et puis euh, et puis euh, Nodus. Euh, peu importe les âges, c'est vraiment un, un torrent d'inspiration de, de, et, euh, et la technique de, 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 de leur nouveau propriétaire, c'est un peu une technique du bulldozer sans armes. Hein. c'est simple et c'est éprouvé ça consiste à racheter des magazines et des sites internet, le plus souvent à prix, à prix bas et à capitaliser sur, sur, la, sur leur notoriété et leur audience pour vendre de la pub en pack, bref c'est très très éloigné d'un média intéressant j'ai envie de dire. Historiquement le journalisme a toujours était euh, lié, ou plutôt contraint, de voisiner avec la publicité euh, pour, pour sa rentabilité. C'était d'ailleurs euh, l'un des, des sujets du, du célèbre roman euh, Illusion perdue de, de Balzac, dont il y avait un chouette film qui a été tiré euh, il y a deux ans, je crois. Mais euh, la liberté de la presse, peu importe son sujet, c'est la liberté de la formation, en fait. C'est celle d'avoir le droit de savoir et de ne pas être manipulé. Et moi, je trouve ça assez hallucinant que dans tout, que ce soit la presse généraliste ou ailleurs, il y a une crise de la presse, on le sait, mais alors des, des fake news, en fait, des, des, des rachats en force, souvent par des, des, des groupes de médias et des groupes commerciaux, et surtout du retour en mars de diverses propagandes à droite, à gauche, que ce soit mercantile ou non, je trouve ça alarmant en fait, qu'on ne se batte pas plus pour protéger cette presse libre, entre guillemets, et, et, et la financer, en fait. Je trouve ça juste hyper grave. Et, et rien que pour nous, euh, c'est-à-dire euh, ici, à la Pléiade, où on parle de, de, de jeux vidéo, euh, moins de critiques indépendantes sur le, sur le jeu, c'est la promesse assurée euh, d'un jeu vidéo à venir de, de moindre ambition, en fait. Et tout le monde est là à faire l'autruche. Euh, nous, les premiers, il euh, y, y a moins de 15% des Français qui se disent prêts, aujourd'hui, à payer pour l'information qu'ils consomment. Et aujourd'hui, j'ai vu une news <rire> sur Twitter en même temps ce matin d'un mec qui disait « L'écran publicitaire chez moi consomme plus que moi en termes d'électricité. Faut-il être une pub pour euh, pouvoir chauffer euh, ce pays ?» Et j'ai l'impression qu'en fait, on se, mord, on se mord la queue au niveau de nos priorités. C'est vrai que c'est pas facile depuis l'histoire du début du, du journalisme de, de, de savoir euh, euh, se financer, de, de savoir justifier cette parole libre. Moi, j'en parle, vous avez trouvé que c'est idiot, mais... Euh il se trouve que l'un des premiers journalistes connus s'appelle François. C'est François de Sales. Moi, mes parents, ils m'ont donné mon prénom à cause de ce mec-là, parce qu'ils trouvaient que c'était important d'avoir à relayer une forme de parole libre. Donc c'est au-delà de l'anecdote qui ne concerne que, que moi. Moi, j'étais sensibilisé hyper tôt en fait, au fait que les gens puissent voilà, parler librement, sans aucune manipulation de, de, de qui que ce soit, que ce soit politique, que ce soit commercial. Ou, euh, voilà. je, trouve, je trouve ça hyper, hyper dangereux, euh, en fait, la, la pente qui est en train d'être prise. Ce n'est pas un petit groupe, il y a, il y a quelques, euh, quelques rédactions qui subsistent, mais qui sont vraiment des, des, des rédactions de faible envergure. Je pense à JV, je pense à Canard PC et tout, on est en France je trouve ça hallucinant ce qui se passe et évidemment je voulais apporter tout mon soutien aux équipes, aux équipes de Gamecult Oui Vlad euh,
4: Oui sachant que le journalisme jeux vidéo c'est aussi des enquêtes sur les conditions de travail dans les entreprises sur des montages fiscaux, financiers euh, Gamecult c'était aussi il n'y a pas si longtemps une grande enquête sur les écoles de jeux vidéo euh, c'est tout ça qui, va, qui, qui disparaît aussi avec, avec ce, ce journalisme il euh, faut garder en tête que ReWorld Media c'est le plus gros groupe de presse en France euh, et que c'est une méthode, en fait, euh, que, que ce groupe a acquis depuis, euh, depuis au moins cinq ans maintenant, qui consiste à euh, faire partir les journalistes. Euh, dès la reprise du, du titre et ne garder de, du, de, de, du média que sa marque. en fait. D'ailleurs, le, le rédacteur en chef n'est plus rédacteur en chef mais responsable de marque. C'est ça qui se passe à chaque fois. Et, euh, et l'ensemble du contenu de, de ces groupes, euh, ce, ça n'est que de la publicité ou, pire, euh, du publi-reportage où euh, on ne sait pas faire la distinction entre euh, ce qui tient de la publicité et ce qui tient de l'information. Et, euh, et Reworld joue énormément là-dessus. Alors, juste un truc,
1: c'est que moi, pour me faire le. L'avocat du diable, je, évidemment, je condamne euh, la façon de faire de Reworld, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont cohérents, en fait. Et ce, que, ce qui, moi, m'inquiète encore plus que Reworld, c'est que, un, par exemple, des organismes, euh, enfin, des sociétés comme Reworld soient légales, ça, ça me choque. Et deux, euh, qu'on n'en ait pas conscience. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, tu l'as dit très bien, euh, c'est euh, le phénomène du brand content, en fait, qui est un phénomène qui existe depuis euh, déjà des années et qui consiste, en fait, à permettre à une marque de générer du contenu. Et donc, de différencier euh, une publicité euh, d'une publication, euh, quelle qu'elle soit. Donc, tu parlais euh, de publier information. Euh, déjà, bon, la, la publicité, on arrive à la reconnaître. La publier information, c'est plus trouble. Mais le, le, le brand content, c'est super compliqué, en fait, puisque ça va être une information dont on ne peut pas euh, véritablement discuter de la légitimité. Hein. Bon Là, on parle de jeux vidéo, hein. ça peut être tout à fait une critique sur un jeu ou n'importe quoi. C'est-à-dire que vous allez recevoir des flots d'informations comme ça existe déjà bah, sur des, des sites qui ont été, qui ont été victimes, hein. ou d'autres domaines d'ailleurs, les sciences, avec Sciences et vie il n'y a, a pas longtemps, ou d'autres choses comme ça. Il faut vraiment comprendre que euh, quand une marque décide de faire un, un magazine ou se mettre à faire de la presse, et là, on n'est plus à un épiphénomène, C'est en fait c'est tout ce qui se passe partout dans la presse en France, c'est uniquement pour créer une forme de publicité moins intrusive et plus appréciable par les consommateurs. C'est un service qui est gratuit, donc euh, le fameux adage notamment de Simon, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, qui ne permet qu'une seule chose, absolument pas de transmettre une information libre ou pertinente ou critique, mais uniquement d'ancrer une marque dans l'esprit du consommateur. C'est le seul but. Donc pour moi ça va bien au-delà de faire juste de l'argent, entre guillemets, et de, de ne pas être éthiquement responsable, ce que je trouve dégueulasse, notamment en termes sociaux, mais c'est aussi qu'est-ce que ça va faire sur la société, sur nos, nos esprits critiques à nous. C'est pour ça que je voulais revenir sur Gamecube, c'est que pour moi je me sens peiné, non pas seulement pour la rédaction ou son historique ou son savoir-faire et, et son mérite, mais je me sens peiné pour ce qui nous arrive à nous. Voilà, si vous allez là-dessus, je, je voulais rebondir.
4: Oui, oui c'est pour ça que je tenais à, vraiment à rappeler que c'est le premier groupe de presse euh, en France et qu'il faut s'en inquiéter énormément. Et, euh, et que cette méthode, qui est la même d'ailleurs que Bolloré a utilisée quand il a racheté Canal+, euh, ITV, Europe 1, Paris Match maintenant, euh, c'est la même méthode qu'ils utilisent. Et euh, effectivement, on peut penser que c'est juste pour faire du fric et que finalement, ça ne va pas plus loin que ça. En fait, c'est extrêmement dangereux, à mon sens, pour de la société en général et euh, c'est pas anodin d'ailleurs de, de, de noter que Reworld Re là va lancer un, un nouveau magazine qui s'appelle C'est Off dont euh, la première couverture c'est sur Zemmour avec des interviews d'Alain Soral et de et de Jean-Marie Le Pen à l'intérieur enfin c'est il y a un truc de y a un truc cohérent quoi c'est euh, ces gens nous raconte une histoire et nous raconte une société et euh, on, on est la proie de ces sociétés prédatrices. Et pour terminer la boucle et terminer ce que je voulais dire là-dessus, quand j'ai parlé de, de François de
1: Sales, même historiquement, avant, il y avait déjà quelque chose. Comment on se transmettait l'information de village en village par des colporteurs Et les colporteurs, pour moi, c'est Twitter, en fait, c'est les réseaux sociaux. C'est des mauvaises informations, de piètre qualité, très, très intéressantes, très bien montées pour amener plein de gens autour de vous. Donc vraiment à base de, de grossièreté, de fake news, tout ce qui peut être le plus faux. Et c'est exactement, on est en train de revivre ce qui se passait, mais au Moyen-Âge. Je trouve ça hallucinant.
0: Merci à tous les deux pour <rire> cette news franchement déprimante. Mais j'espère que ça va faire réagir un petit peu sur le Discord. N'hésitez pas à nous donner votre avis là-dessus. Et maintenant, c'est l'heure, Vlad, tu vas garder la parole puisque c'est ta preview. Euh, tu vas nous parler de « Dave the diver ».
4: Et Dave the Diver est un jeu de plongée sous-marine coréen, figurez-vous, euh, produit et édité par Mintroquette, un petit studio qui n'a absolument aucune prétention, si ce n'est celle de nous apporter du fun. Euh, le principe de Dave the Diver, je vais le résumer assez rapidement... La journée, vous pêchez des poissons au fusil à pompe et puis le soir, vous les servez en sushi. C'est très efficace. <rire> Donc, le jeu se découpe en trois phases globalement. Euh, le matin et l'après-midi, où vous allez euh, faire de l'exploration sous-marine, où vous contrôlez Dave, un peu à la façon d'un roguelite. Vous allez essayer de, de plonger de plus en plus profondément pour euh, découvrir et attraper... Euh, des poissons, il y a des dizaines d'espèces de poissons différentes. Euh, et puis, une fois que vous remontez ce poisson, eh ben, le soir, euh, vous avez accès à votre restaurant, ou plutôt le restaurant de Bancho, votre maître sushi, avec qui vous allez composer des nouvelles recettes, essayer d'améliorer les précédentes, gérer vos employés, euh, faire la déco, évidemment, et puis accueillir le public et le servir. Euh, c'est un jeu où vous avez des tas et des tas de choses à faire, c'est super bien, moi j'adore. Euh, vous allez récolter plein de plein de plein de plein de choses sous l'eau, y compris des, des, des artefacts d'une mystérieuse civilisation, parce qu'en plus il y a une histoire. Euh, vous allez essayer d'améliorer votre équipement pour pouvoir les plonger de plus en plus profond et découvrir de plus en plus de nouvelles espèces. Vous allez essayer de collectionner des cartes de ces nouvelles espèces. Vous allez, euh, vous allez essayer de résoudre des quêtes secondaires avec plein de petits PNJ euh, sympas. Il y a plein d'animations un peu genre manga qui sont assez marrantes. Euh, on sent que Mintroquette, ils ont un peu tout mis dedans. Euh, c'est vraiment chouette et fun. C'est pas choubi du tout. Attention, hein, c'est de l'exploration sous-marine, mais c'est pas choubi. Comme je disais, on pêche au fusil à pompe, on pêche euh, au katana, on pêche euh, à la grenade. Euh, okay, on... <rire> oui, ah, que tu dis que oui. oui Et <rire> <rire> bah, puis les sushis, hein, les on, euh, on, on les tranche aussi. Euh, mais voilà, euh, le jeu est sorti en Early Access le 24 octobre, c'est euh, tout neuf. Euh, vous allez commencer à percevoir les contours de loin de l'Early Access au bout de 7 heures de jeu, au bout de 11-12 heures de jeu, vous serez encore bien dans l'expérience. C'est euh, pas un petit jeu en fait, euh, mine de rien. C'est euh, une expérience assez, assez complète le côté roguelite dont je vous parlais tout à l'heure est très réussi aussi je trouve euh, en fait on est limité dans l'exploration que par sa jauge d'oxygène euh, qui est également notre jauge de vie par exemple quand un méchant poisson vient nous, vient nous attaquer ça fait baisser notre jauge d'oxygène oxy, et donc soit on remonte et on ramène le poisson soit on, décide, on, on meurt entre guillemets au fond de l'eau et dans ce cas on ne peut remonter qu'un seul truc euh, donc ça nous pousse à essayer de, de recommencer et d'essayer d'aller plus loin à chaque fois
0: une question de Simon.
4: Eh oui, euh, c'est pour savoir,
3: du fait que ce soit un early
4: access, ils veulent travailler quoi dans le futur
3: justement Parce que, euh, Quel aspect du jeu ils vont vraiment policher ou améliorer ou augmenter
4: Eh bien, c'est pas très clair, je pense qu'il y a des niveaux en plus euh, sous l'eau. Qu'on ne peut pas encore atteindre pour l'instant. Euh, je sais qu'il y a des niveaux. Euh, parce que ton restaurant, il prend euh, des, des, des grades au fur et à mesure, un peu comme euh, des étoiles au Michelin. Quoi. Euh, je sais que tu es bloqué au, au troisième niveau euh, dans leur league. Les niveaux supplémentaires, il n'arrivent que plus tard. Ce qui te permet de débloquer des nouvelles recettes, euh, de, de pouvoir utiliser différemment les poissons et tout.
5: Ariane, oui, est-ce que dans le jeu, il y a un restaurant concurrent avec d'autres pêcheurs que tu dois. Et tu dois... Faire des ruses pour avoir le poisson ou des recettes spéciales
4: Alors pour l'instant, j'en ai aucune idée. Euh, je n'ai pas vu ça, mais euh, en même temps, j'ai été très surpris au bout de 11 heures de jeu de voir un nouveau chapitre s'ouvrir avec tout un, euh, un, un foin de trucs à faire en plus. Euh, je, donc je, tout peut, peut arriver dans ce jeu, je, je ne sais pas.
0: Et est-ce qu'il y a des accidents de chasse
4: est-ce qu'il y a des accidents de chasse, ah de pêche Il euh, bah, y a des choses qui se passent sous l'eau, il y a plein de choses qui se passent sous l'eau. Après, euh, la plus, le, le plus grand danger, euh, la plupart du temps, ça va être des, des gros requins. Les gros requins sont très méchants. Tu
0: tires pas sur d'autres plongeurs par ça, accident ça, avec ton fusil Ça
4: peut arriver, mais pas par accident.
0: François
1: une question toute simple. Est-ce que as aimé ou pas Parce que ça, moi, j'ai l'air adorable. C'est trop bien. Et t'as pas dit ce que t'en pensais vraiment. Moi aussi, j'ai pas c'était trop
4: chouette, qui est ah, super bien, quoi. Euh, en plus, c'est un petit pixel art qui paye pas de mine, mais qui est, euh, qui est plutôt mignon. Euh, c'est non, non, c'est très, très chouette, très chouette. Il y a un dauphin rose aussi qui est gentil. Mmh. C'est le seul qu'on pêche pas. Ah oui,
6: Tous voilà, les autres on les. C'est ce que j'allais te demander.
0: Ben merci pour cette petite découverte, Vlad, et on a hâte d'avoir accès à la version complète. Mais du coup, n'hésitez pas en attendant à aller voir cet early access très riche et généreux d'après ce que tu nous disais. Et maintenant, on va passer à nos sujets, à commencer par le mien, The Past Within. <rires>
6: And the
4: past, the past and the future.
0: Novembre, c'est les jours qui raccourcissent Novembre, c'est ce mois où il n'y a plus d'été indien et pas encore Noël Novembre, c'est cet équivalent temporel d'un chewing-gum au goût depuis longtemps perdu Qu'on continue à mâchonner parce que ce n'est pas encore l'heure de manger Vous l'avez compris, novembre c'est tout pourri mais au milieu de cette grisaille, de cet ennui, a percé un rayon de soleil. Un rayon de soleil qui revêt volontiers des masques flippants. Un rayon de soleil accompagné de cette douce musique un peu sinistre que vous entendez en arrière-plan. Un rayon de soleil énigmatique, teinté de sang. Un rayon de soleil qui a pour nom « The Past Within », le dernier né du studio Rusty Lake. Si vous écoutez la Pléiade depuis longtemps, vous connaissez sans doute, chers auditeurs, mon amour pour ce studio et leur création, des jeux de pointe et en 2D délicieusement glauques dont beaucoup mettent en scène les histoires de familles tragiques et morbides de la dynastie Vanderboom, dans une ambiance directement inspirée de Twin Peaks. Je vous renvoie à l'interview que j'avais pu faire d'un des co-créateurs du studio, Robin Rass, disponible sur notre chaîne YouTube, ou encore à mes chroniques de certains de leurs jeux précédents dans les épisodes 11, 18, 24, 32 et 36 de La Pléiade. Ben voilà Je, je vous l'avais bien dit, hein, je suis fan de Rusty Lake, ça m'a fait un peu bizarre de recompter quand même le nombre d'épisodes où j'en avais parlé. La grande nouveauté de The Past Within, leur dernière création en date dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que c'est une expérience en coop. Jusqu'ici, le joueur était seul pour affronter les divers sacrifices âmes corrompues et mutations terribles de Rusty Lake. Et à présent, joie Vous pouvez découvrir ce fantastique univers à deux Et c'est ce que j'ai fait avec notre cher Simon, qui je l'espère apportera son grain de sel à cette chronique Oui. <rire> Dans The Past Within, donc, on retrouve des protagonistes de la fameuse famille Vanderboom dont je vous parlais un peu plus tôt, Rose et son père Albert. Si vous avez joué au précédent jeu Rusty Lake, notamment Rusty Lake Roots, vous savez peut-être déjà... Euh, je m'interromps pour une petite question de François. Oui,
1: c'est Vanderboom ou Vanderbaum euh,
0: C'est deux O. Donc ah, je pense Vanderboom, que c'est ouais. Boom. Ouais. 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 Après, mais... je ne connais pas les prononciations exactes néerlandaises, certainement... mais je dirais Vanderboom. Donc, euh, si vous avez déjà joué à Rusty Lake Roots, vous savez déjà peut-être qu'Albert, c'est le plus dark de toute la famille Vanderboom. Et On parle d'une famille dont plusieurs membres ont déjà goûté au moins une fois du sang et de la chair humaine. Donc je vous laisse imaginer le potentiel du petit Albert. Mais dans The Pass Within, désolé pour le spoil, Albert est mort. Dans son cercueil. Pas de spoil, ici, parce que vous le savez dès le début du jeu. Vous verrez qu'il trouve quand même le moyen d'être bien présent tout au long de l'expérience, mais le personnage principal de The Pass Within reste Rose, sa fille. Je vous renvoie d'ailleurs à nouveau à Rusty Lake Roots si vous voulez en savoir un peu plus sur la conception de Rose. C'est une histoire qui vaut le détour, mais il n'est pas du tout nécessaire de connaître ces détails pour jouer au jeu. C'est là tout le charme de Rusty Lake, diffusé dans le désordre, plein de petits morceaux d'histoire étranges et angoissantes, en laissant le soin aux joueurs d'en reconstituer la trame, ou de se laisser tout simplement bercer par le doux sentiment de malaise qui en émane. Bref, revenons à Rose et à The Pass Les joueurs vont pouvoir incarner ce personnage à deux époques, l'un la joue dans le passé et l'autre dans le futur, en simultané chacune des versions de Rose va devoir interagir avec l'autre pour résoudre les énigmes de la pièce dans laquelle elle se trouve et exécuter les dernières volontés de son père. Comment ça se passe exactement Les deux joueurs doivent pouvoir communiquer à l'oral pour l'expérience. Au début du jeu, chacun choisit s'il veut jouer soit dans le passé, soit dans le futur, puis se retrouve projeté dans la temporalité sélectionnée et doit ensuite décrire assez précisément son environnement à l'autre joueur et vice-versa parce que chacun détient... Dans la pièce où il se trouve la clé de certaines énigmes de l'autre. Et toute la beauté du truc, c'est que les joueurs n'ont pas besoin de jouer en ligne. Euh, la connexion web n'est nécessaire que si vous voulez communiquer à distance par appel internet, mais vous pouvez aussi être dans la même pièce avec des ordis différents ou vous appeler euh, avec un bon vieux téléphone. Les deux parties du jeu, passé et futur, ont été conçues de telle sorte qu'elles peuvent interagir mais sans être reliées directement. Donc un exemple simple euh, du début du jeu. Euh, je suis la rose du futur, j'ai accès à un ordinateur, je dois renseigner la date exacte à laquelle se trouve mon moi du passé, donc en l'occurrence Simon, pour certifier à l'ordinateur que je suis en connexion avec elle. Simon, alors qu'est-ce qu'il fait Il est dans la pièce du passé, il trouve une lettre avec une date, 1926, il me communique cette date à l'oral, je la tape dans l'ordinateur qui confirme ma connexion avec le passé et qui enchaîne avec les euh, prochaines énigmes. Cette interaction elle est assez banale, mais certaines par la suite seront bien plus excitantes que ça. Euh, vous trouverez peu à peu le moyen de vous envoyer carrément des objets d'une temporalité à l'autre, voire peut-être de la matière organique, mais je n'en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler. Les énigmes à résoudre ainsi en dialogue permanent portent bien sûr toujours la pâte stylaque. C'est des apparitions dérangeantes, des mutilations, des tableaux flippants... Aucun des deux joueurs n'est en reste, chacun reçoit sa dose de malaise et doit trouver le meilleur moyen de la décrire à son partenaire. C'était très drôle d'avoir les réactions de Simon en direct. Par exemple, il chantait ou il criait « C'est immonde !» ou « Il y a du sang partout !» plus d'une fois. Autre nouveauté de Pass Within, le jeu introduit dans l'univers Rusty Lake de la 3D isométrique, cette simulation de 3D avec de la technologie 2D. Elle est utilisée alternativement dans le futur et dans le passé pour permettre aux joueurs de manipuler des cubes. Le cube, c'est un élément symbolique central de Rusty Lake, mais il devient ici une véritable petite escape room à lui tout seul, avec beaucoup de bonnes idées dans ses mécaniques d'utilisation. Les deux joueurs peuvent donc tantôt se focaliser sur cet objet, tantôt explorer la pièce où ils sont, pour une expérience narrative et ludique hyper fluide. On a rencontré très peu de blocages euh, avec Simon dans le jeu, tout s'enchaînait plutôt bien, et on l'a même refait en inversant les rôles. Je vous conseille vivement de faire ça, ça vous permettra de tester un autre environnement et de débloquer des nouveaux succès pour les plus complétistes d'entre vous. Euh, pour rassembler un peu nos moutons euh, pour la dernière partie de cette chronique et avant de laisser la parole à Simon, et pour résumer le tout, The Path Within, c'est encore une réussite du studio Rusty Lake, à mon avis. Euh, pas la plus fournie au niveau narratif, mais certainement la plus aboutie au niveau gameplay. J'ai retrouvé l'ambiance et les mécaniques qui me charment à chaque fois. Mais c'était un plaisir de jeu décuplé, de pouvoir les partager en simultané avec un autre joueur. Ça exalte encore davantage le côté escape game du jeu et permet de ne pas rager tout seul sur des énigmes trop complexes. C'était un bonheur de retrouver les Vanderboom et leurs histoires de famille Glaucusway. Et j'avais l'impression de présenter des vieux amis à Simon. Euh, J'espère d'ailleurs qu'il n'a pas été trop traumatisé. Je vais lui laisser la parole maintenant pour qu'il nous dise ce qu'il a pensé de cette expérience.
3: Oui, oui. Euh, bah, non, mais de, déjà, c'est très dur de passer à pâté chronique, hein. Béné, il faut que tu le saches. Euh, mais euh, moi, j'ai trouvé ça extrêmement brillant. Euh, un, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus euh, traditionnel, on va dire, sur le escape game, parce que c'est un escape game. Euh, comme on en a fait beaucoup, je m'attendais à... Et puis, j'en ai fait quand même pas mal avec Vlad aussi, euh, même du, du escape game en coop. Et euh, non, non, c'est génial. Enfin... Euh, Autant des énigmes que de l'ambiance. C'est dégueulasse, il hein, faut le dire. C'est pas donné à toutes les. Enfin, il ne faut pas donner ça à un gamin. Hein. C'est quand même assez dérangeant.
0: C'est dérangeant, mais sans que le graphisme soit réellement choquant. Ça reste un graphisme assez simple.
3: Oui, oui, oui. Ouais. Oui, non, le graphisme est joli, mais il y a quand même des moments un peu horrifiques il y a des moments un peu sales je sais pas si on va dire qu'il y a des viscères mais il y a quasiment des viscères, si il y a des viscères. voilà
0: il y a de la chair bubonique et la
3: chair bubonique se ça. exactement non mais j'ai adoré l'expérience et c'est très convivial en fait c'est ça qui est, est important aussi dans comme ils avaient fait des, que des jeux très solo jusqu'ici euh, il y avait quand même un challenge parce que l'expérience reste conviviale et nous c'est c'est super marré quoi c'était tout le temps très drôle euh, comme tu disais les réactions de l'autre du fait d'avoir quand même deux ambiances complètement différentes euh, d'entendre de, le, les ambiances de l'autre et ensuite de les vivre c'est pour ça que, comme tu disais, le faire le, la partie dans les deux sens, c'est très intéressant.
0: Et toi qui as un peu moins joué euh, à des jeux restylac, même si tu en as fait d'autres, tu pas gêné d'avoir de, des personnages que tu ne connaissais pas forcément euh, Absolument pas.
3: Il euh, y a un peu de, y a un peu de, de, de mystère hein, qu'il faut laisser. Euh, euh, mais je trouve que le mystère et les choses qu'on ne comprend pas font partie aussi du, de l'intérêt du jeu. Euh,
0: des côtés un peu sombres, ouais. mais c'est très bien. Tout à fait, je suis d'accord. Merci Simon. Ariane, tu avais une question
5: Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le graphisme. Alors, moi, je n'ai jamais joué, je crois, à un jeu de Rusty Lake. Et euh, je trouve le dessin assez mignon, assez enfantin, assez euh, Frankenstein pour enfants. Et euh, du coup, je m'interroge vraiment sur euh, la, le, le côté, le fonctionnement, en fait, de l'horreur et, du, et, du, et du, 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 du ragoûtant avec ce design hyper mignon. Qu'est-ce que tu qu en, qu que en penses
0: c'est ça qui est intéressant, en fait, justement, des fois, c'est le, le contraste entre un, ce que je disais, un dessin assez simple et, euh, et des parties un petit peu plus violentes, un peu plus gore. Alors, je vais essayer de trouver un exemple qui n'est pas dans ce jeu-là, qui est dans un précédent, pour ne pas spoiler celui-ci. Mais par exemple, il y avait, je crois que c'était dans Rusty Lake Paradise, un moment où on donnait du sang à quelqu'un à boire et il se transformait en mouche géante et il allait pomper le sang dans le cou d'autres personnes. La mouche géante est assez simpliste, le, le gobelet de sang aussi, mais du coup, c'est le contraste qui fait le charme du truc. Et il y a une musique qui est assez euh, lancinante, assez euh, sinistre derrière. Et Parfois, on a des mini jumpscares. Euh, mine de rien, là, on en a eu avec Simon. Hein, un ou deux petits. Euh, qui sont notamment liés à, à, à une apparition récurrente dans Rusty Lake, qui est euh, les âmes corrompues euh, des personnages qui apparaissent sous forme noire, euh, au contours un peu brouillé, et qui ont des voix euh, un petit peu, justement, euh, comme, le, comme le nain dans Twin Peaks, euh, un peu inversé, euh, comme ce qu'on entendait dans l'introduction. Donc c'est ces petits éléments-là qui confèrent l'aspect horrifique.
4: Ouais, c'est aussi euh, une ambiance euh, dans le style -là, qui est très travaillée là-dessus, sans que ce soit forcément à l'image euh, que, que, que l'horreur apparaît. Mais en fait, même dans le dessin que tu qualifies de, de Frankenstein pour enfant et d'un peu mignon, euh, la palette de couleurs euh, verdâtre, euh, un peu pâle, elle, elle, elle participe du glauque aussi. Et D'ailleurs, de, et de, glauque, c'est une forme de vert, euh, mais de tout de, de, voilà, de, de, tout ce travail d'ambiance qui qui vient pas forcément euh, directement euh, de, de quelque chose de, de sale mais enfin euh, une situation où en fait quand tu la vois apparaître la situation en fait t'as pas envie enfin pas envie d'être là quoi
1: es, malaisant
0: euh,
4: ouais c'est okay. ouais
0: oui ils arrivent très bien à rendre ce côté malaisant François
1: ouais, Juste une remarque, peut-être que je l'ai déjà dit à tes anciennes chroniques sur les jeux et tout, mais ce que je trouve fascinant, c'est le côté puzzle de l'œuvre, en fait, Rusty Lake, c'est-à-dire cette espèce d'univers de, avec des, 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 des embranchements qui sont quasiment partout, même si les jeux ne se répondent pas tout le temps euh, du tac au tac il y a quand même des liens et puis c'est les mêmes créateurs qui sont là de, depuis le début je trouve ça fascinant je me demande même si on a d'autres exemples euh, de, de ce type où euh, une œuvre comme ça, euh, ça, ça s'enrichit en fait, au fur et à mesure des, des années de nouvelles expériences ludiques qui se, euh, qui se complètent en fait, les unes par rapport aux autres euh, je prends l'exemple le jeu dont vous parlez euh, aujourd'hui euh, on n'avait jamais fait Rustilek en, en coop à ce niveau euh, jusqu'à maintenant donc euh, on pourrait imaginer bon, bah, ils vont continuer encore dans l'univers à rajouter des, des pierres à leur édifice je trouve ça, je trouve ça vraiment fascinant.
0: Oui, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire plus tard parce qu'effectivement, là, ils ont fait un Jean-Coop. Peut-être qu'effectivement, à un moment, ils proposeront une expérience en ligne, une,
6: une expérience en VR. <rire> qui peut
0: le dire Peut-être sera l'occasion de réussir. J'aurais pas été jusque mais voilà. Mais oui, c'est vraiment un univers narratif très riche. C'est pour ça aussi que j'ai cette fidélité-là. C'est comme c'est un rendez-vous. Maintenant, et puis je me, dit, je me dis, une
1: joueuse aujourd'hui ou un joueur qui les, qui les connaît pas et qui les découvre et qui apprécie le jeu autant que vous, bah, c'est aussi une occasion de plonger dans, dans tout ce qu'ils ont fait dans le passé et tout ça. Donc je trouve ça vraiment, euh, vraiment intéressant, la manière dont on s'y procède.
0: J'en profite d'ailleurs pour repréciser qu'ils ont une grande partie de leurs jeux qui sont gratuits. Je en fait, plus, en ouais. gros, il euh, dans Rusty Lake, il y a 4-5 jeux premium comme celui-ci qui coûte pas très cher, hein, qui coûte euh, je sais plus, 6 euros maximum, entre 3 et 6 euros, et plein de petits jeux qui s'appellent les Cubes, Cubescape, qui sont eux gratuits, qui durent un petit peu moins de temps, mais qui vous permettent de vous rendre compte euh, un peu de la vibe de l'univers pour voir si vous aimez ou pas. Euh, je rappelle un peu les infos sur ce jeu là aussi. Donc, le titre c'est The Path Within, un jeu du studio Rusty Lake. Il est disponible sur PC et Mac, euh, à prix réduit pour l'instant. Et je crois que plein tarif, ça reste pas très cher. Euh, attention, les deux joueurs doivent télécharger le jeu pour jouer. Et si vous ne trouvez pas de partenaire, le studio met en relation des joueurs sur son Discord, euh, qui est très sympa. C'est une communauté très sympa. Donc, allez jeter un œil si vous voulez trouver quelqu'un ou sur notre propre Discord et aussi. Euh, on va continuer maintenant avec François et un jeu sous le signe de l'aventure et des invasions aliens, tu vas nous parler de Somerville.
1: Alors, Summerville, ça a été présenté euh, durant le 3 2021 et c'est finalement sorti le 15 novembre 2022, il y a quelques jours. Me euh, concernant, il y avait une grosse attente et une curiosité pour ce premier jeu, en fait, issu du divorce des deux cofondateurs du studio danois euh, célèbre Playdead, qui avait conçu Limbo et le fabuleux Inside. Euh, donc, c'était Dino Patty et Art Jensen, qui était euh, lui un ancien directeur artistique de IO Interactive. Euh, du coup, Patty et son nouveau euh, studio anglais JumpShip produit donc, mais c'est euh, le Britannique Chris Olson qui est cette fois au scénario et à la direction. C'est un animateur qui vient du, du cinéma d'action, qui a bossé sur des grosses licences comme Star Wars, Iron Man, Avenger, Spider-Man. Et l'idée et l'univers du jeu viennent complètement de, de, de lui, en fait. Je reviendrai plus tard sur certaines de ses références, qui l'ont notamment beaucoup du côté de, du cinéma de Steven Spielberg. Il y a aussi le célèbre illustrateur yann McKee, qui avait travaillé sur les concepts euh, art pour Rockstar ou DreamWorks, peut-être Ready Player One, c'est un mec que je suis aussi euh, depuis très longtemps. Bref, c'est une, une chouette équipe. Euh, L'histoire de cette euh, ville soleil, quoi, Summerville, ne sera pas forcément des plus lumineuses. Euh, ça se déroule de, de nos jours, a priori, dans une petite ville. Et on va accompagner durant 14 chapitres un homme euh, qui, après une catastrophe, va tenter de retrouver sa famille. Euh, et pour vous résumer le jeu en une phrase... C'est un peu la guerre des mondes qui rencontre Virginia. Ça aurait pu aussi être un jeu de Kojima, fait par le studio The Chinese Room dont je vous avais parlé déjà, qui avait fait le jeu Little Orpheus, que j'avais streamé à l'époque où on a essayé de streamer. N'hésitez d'ailleurs pas à nous envoyer vos encouragements si vous voulez qu'on s'y remette, bref. Euh, Somerville en tout bon cinématique platformer qui se respecte, euh, le jeu affiche ses ambitions et un sens de la cinématographie évident dès sa magnifique introduction. Euh, c'est une, une vraie leçon de, de générique. Quoi. Euh, cependant, pour ma première interaction, c'est un dur retour réalité qui m'attendait. J'ai dû attendre 30 secondes avant de comprendre que la hitbox du chien n'était pas super bien calibrée. Il y a un picto euh, d'une touche A qui s'affichait en gros, mais rien fonctionnait. Euh, d'autant plus que euh, les, la façon d'interagir avec les éléments euh, c'était juste le tutoriel, ça se passe pas du tout de la même façon par la suite euh, je, me, je me demande vraiment comment vous faites vos en fait chez, chez Jumpship quoi je comprends pas qu'ils fassent pas plus attention à ce genre de détails euh, c'est jamais arrivé dans aucun des deux jeux de Playdate que j'ai cité ils savaient qu'ils allaient être attendus sur ce genre de choses simples, au début d'un jeu, la fluidité c'est essentiel, sans passer c'est souvent fatal c'est comme sur scène, en fait, ou en soirée, vous soignez votre entrée, vous soignez votre sortie, quitte à faire n'importe quoi entre les deux. Mais bon, le jeu, il est vraiment, 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 vraiment joli, et l'ambiance est saisissante. Du coup, on avance dans les tableaux et dans l'histoire. Pour revenir aux mécaniques du jeu, euh, on a des altérations, en fait, qui viennent se coller aux environnements qu'on va... On va rencontrer et on va pouvoir changer leur état solide ou liquide dans différentes euh, salles ou tableaux puzzles grâce à l'énergie électrique. Je ne vais pas vous en dire trop, mais ces altérations font penser à l'univers du jeu Matter ou euh, au jeu de danse VR Bound dont je vous avais déjà parlé. Ça ressemble à une sorte de gazon fait de myriades de gros cubes organiques qui réagissent à notre passage dans un effet euh, super réussi. Le jeu fonctionne donc à la manière des anciens play dead, hein, avec des avant et des arrière-plans extrêmement colorés et extrêmement réussis. Il reprend aussi les, les mécaniques d'infiltration qu'on connaît, malheureusement sans le brio ni la surprise des précédentes prestations euh, du producteur notamment. Pour progresser dans l'aventure, le jeu n'est pas un pointé-cliqué, c'est un bouger cliqué Et c'est parfois encore plus frustrant. Euh, pendant nos débuts, on cherche à faire avancer l'histoire en cliquant partout, et évidemment dans 80% de, du temps, pour rien. Comme dans Alone in the Dark, la caméra n'est pas libre et elle accentue le côté cinématographique. Personne quasiment ne parle. Presque comme dans Another World, si vous vous rappelez. Sauf qu'ici, ça fait vraiment bizarre. Le héros ne crie même pas lorsqu'il est attaqué ou lorsqu'il meurt dans d'atroces souffrances. On est en mode infiltration, mais on se promène avec un chien qui n'aboie pas ou un nouveau-né qui ne pleure pas. C'est la magie du jeu vidéo, quoi. Euh, je reviens sur Another World si c'était un peu difficile à l'époque Somerville, lui heureusement il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, facile facile mais parfois laborieux on cherche souvent vers où aller sans pour autant euh, courir à l'envie euh, là encore c'est le jeu qui décide pour nous de notre vitesse de marche ce qui donne souvent l'impression de marcher dans la neige ou dans la boue Arrivé vers le bas de l'écran face à nous aussi le personnage met ses mains sur le mur invisible euh, comme s'il le mettrait sur, euh, sur la télé tel un mime qui crie à l'aide pour qu'on sorte de là. C'est un drôle de parti prime après tout, pourquoi pas. Aussi, les, les découvertes qui sont faites par ce héros de, de certains de ses pouvoirs ne semblent lui montrer aucune surprise. On peut désormais euh, augmenter la puissance des lumières grâce à son bras dès le début du jeu. Et celles-ci, correctement dirigées, font fondre les altérations euh, dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Il n'est pas non plus surpris que sa famille disparaisse. Bref, le, le jeu excelle à faire passer une ambiance ultra tendue mais il déçoit vraiment sur l'avarice de feedback émotionnel euh, qui aurait pu être pourtant assez simple euh, à, ré à réaliser. Il y, y a des micros au temps de chargement mais qui, qui coupent un peu le rythme. C'est rien par rapport à certains allers-retours qu'il faut faire. Euh, depuis le temps, moi, je trouve qu'il devrait y avoir une loi euh, dans les cinématiques platformers pour ne pas avoir à devoir refaire tous les trucs relous juste avant le moment où on s'est planté et de, de redémarrer le jeu. Il y a quelques vilains bugs de collision, pas très graves. Le son, lui, euh, je passe rapidement dessus, je ne sais pas si vous l'entendez derrière, il est assez parfait. Il réalise pour moi au moins 50% de l'intérêt du jeu. La musique a été concomposée d'ailleurs par un Français, Dominique Charpentier, et un Italien, il ah bah, bah, faut que vous mettiez pour la prononciation, les italienophiles, Matteo Cercone. En tout cas, ça, ça prend à ces deux personnes, c'est vraiment du tout bon. Le scrolling a, lui, parfois quelques ok. Ça n'a rien de rédhibitoire, mais c'est intriguant en utilisant ce genre de graphisme simplifié et en le jouant sur la console soi-disant la plus puissante du monde. On libère parfois des petits cubes lumineux qui sont très très mignons, mais j'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Ils s'avèreront finalement juste quelques petits easter eggs qui ne servent a priori à rien de plus que de récompenser euh, l'exploration. Et c'est un peu dommage tellement leurs animations sont, sont réussies et attachantes. Ça manque pour moi en fait de de Plein de petites animations contextuelles. Le, le jeu n'offre pas en fait les actions réflexes qui semblent évidents quand on y joue. Par exemple, on, on, on est un moment face à une télévision qui reste allumée, ben on ne peut pas l'éteindre. On ne sait pas pourquoi, il n'y a aucun intérêt. Ça aurait coûté rien de faire une animation pour pouvoir l'éteindre. Quand on découvre euh, une, une salle de concert géant complètement abandonnée, on est invité à monter sur scène où il y a des instruments on peut pas interagir avec les instruments, on ne peut pas jouer de batterie ou, ou appuyer sur une touche de piano. Il y a une explosion, on a envie de prendre son enfant pour, dans ses bras, et bah on ne peut pas. Quand il y a un objet ultra-dangereux qui arrive devant nous, bah on peut le toucher sans même prendre garde. Voilà. C'est tout ce genre d'attention qui, je crois, aurait vraiment pu participer à augmenter l'empathie pour les, pour les personnages et à rendre tout ça, en tout cas, plus crédible. Il y, a, il y a beaucoup d'efforts qui ont été déployés, par contre pour pas grand-chose. Par exemple, notre chien, il nous suit presque partout, il est mignon, et son pathfinding, enfin, son, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le pathfinding, mais son, son, son chemin virtuel fonctionne super bien, mais euh, il n'y a quasiment aucune interaction avec lui. Autre exemple, euh, il y a une couverture qui est lâchée par terre, quand vous marchez dessus, elle s'aplatit en plusieurs points ultra détaillés, c'est vraiment génial, mais euh, ça sert à rien. Euh, à croire qu'on est, on est quasiment dans un mini syndrome à la Last of Us 2, en fait, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, dernier exemple, on passe dans, dans une usine euh, à travers un rideau de plastique translucide, comme ça, dans une porte, et bien la déformation gérée dans le plastique, elle est différente entre chaque bandeau du rideau. C'est magnifiquement inutile, alors qu'on vient de traverser euh, deux secondes avant un personnage de part en part, du fait du vilain euh, bug de collision dont je vous ai déjà parlé pourtant le, le jeu il est vraiment vraiment pas exemple de qualité dès le début on se rend compte de référence à des, des grands titres comme Ico notamment dans les animations puis dans d'autres animations puis dans certains décors particuliers jusqu'à un hommage qui est, qui est vraiment très clair à Ueda et c'est effectivement une grosse inspire avouée du studio après j'ai regardé le, les dev blogs et c'était dans leur truc et surtout il y a cette ambiance qui est tout au long du jeu qui est vraiment qui est, qui est poignante qui est chaotique qui est détaillée de ce point de vue vraiment vous en aurez pour, pour votre argent quoi. la fin arrive assez vite euh, après seulement 3 heures environ, en apothéose technique, euh, avec un effet même que moi je n'avais jamais personnellement vu dans dans un jeu vidéo. Mais elle n'arrive pourtant pas à elle seule à assurer ce côté culte au jeu qu'on attendait euh, et qui nous avait tant, euh, enfin qui avait tant marqué notre mémoire dans les créations de Playdead euh, jusqu'ici. Donc il y a différentes fins. Euh, j'ai d'ailleurs pas vraiment compris comment toutes les activer euh, probablement avec des collectibles euh, ou des codes euh, durant la, la dernière énigme vous, vous me direz euh, dans, dans, sur notre Discord personnellement j'en ai quand même eu trois euh, différentes ce sera donc à vous de voir si vous voulez euh, plonger dans ce petit voyage post-apocalyptique qui ne demande pas de charme ni d'ambition mais qui oublie l'essentiel pour moi euh, en optant pour des choix vraiment peu opportuns ça me permet de rappeler la jeunesse et la différence du studio jumpship que je garde quand même dans ma liste euh, des studios à suivre. Inside est sorti euh, il y a déjà, bah, ça fait plus de 6 ans euh, maintenant je crois. J'imagine donc qu'il ne reste plus trop longtemps avant de me prendre une claque bien méritée, laquelle devrait être, j'espère, beaucoup plus forte que ce très respectable, mais néanmoins oubliable. Somerville, ça tourne pour l'instant sur PC Xbox, et Xbox. Il est accessible de depuis votre Game Pass payant le cas échéant.
5: Ariane oui, en fait, j'écoute ta chronique et je vois que tu as terminé le jeu, mais j'ai l'impression que, que tu t'es quand même un peu ennuyé. Est-ce que quand on joue au jeu, on ne on, on perd pas un petit peu d'intérêt à un moment donné, on se force à, à continuer C'est
1: difficile de répondre pour les joueuses ou les joueurs qui vont, qui vont le faire, mais pour moi, oui, il y a plein de moments où j'ai décroché, et au niveau des, des mécaniques du jeu, c'est parce qu'en fait, il y a plein de moments qui sont, comme je l'ai dit dès le début, pas fluides. Il y a plein de moments où on bloque sur des puzzles qui sont idiots et qui n'ont pas d'intérêt. Cliquer sur 90 espaces où il ne se passe rien, ce n'est pas intéressant si on n'est pas maintenu par, par quelque chose. Là, le jeu te chope uniquement par son ambiance. Ce qui est déjà énorme hein, parce oui. qu'il est, il est assez inattaquable d'un point de vue visuel. Mais bah, le visuel ne fait pas, fait pas tout un jeu, hein, même si j'ai dit l'inverse sur Scorn le mois dernier.
0: <rire> Merci François pour cette découverte mi fig mi-raisin. Et Aurélie, on continue avec ta chronique « Stray et les déboires d'un petit chaton » Trop mignon.
2: « Stray et le jeu » d'un chat qui se passe dans un univers cyberpunk et non il n'y a plus de petits minous dans ce monde peut-être humain juste des robots humanoïdes au début de l'aventure on a nos compagnons en chat et on se retrouve perdu à errer dans le monde cyberpunk d'une comme une sorte de ville enfouie donc tu sais habité seulement par des robots et il va chercher euh, désespérément à rejoindre la surface. La réalisation est plutôt incroyable, je veux dire. Il a été développé par un studio euh, d'Ubisoft, un studio français qui s'appelle euh, Blue 12 Studio. Euh, les deux cofondateurs sont des anciens euh, d'Ubisoft, dont un qui est graphiste 3D. Le jeu a été développé dès 2016, donc il y a eu beaucoup d'années de développement. Et euh, il y a vraiment une, une recherche artistique sur, enfin euh, une DA qui a été très recherchée, autant sur le sound design que les décors. Et une vraie réussite en tout cas en termes d'univers, euh, je lisais qu'ils se sont inspirés de, je ne sais pas si vous connaissez, Kowloon City à Hong Kong, une de leurs sources d'inspiration. Ils citaient aussi Led Runner. Et moi je notais que je trouvais un peu Ghost in the Shell dans le, les couleurs très flashy, violet, rose, bleu, jaune, très fluo. Au début je ne pensais pas à ça, mais l'univers est parfois un peu angoissant, le fait d'être tout le temps sans la lumière du jour... Alors ils ont un discours derrière ça, hein, tous les murs sont tagués, on sent qu'on est à la recherche du soleil, de la lumière, il euh, n'y a plus d'humains, il n'y a que des robots, sont, on sent qu'ils sont perdus dans leurs tâches qui n'ont plus aucun sens. Donc vraiment un gros gros point fort sur l'univers. En termes de gameplay, il y a des parties qu'on peut explorer librement pour chercher des badges et pour chercher euh, des souvenirs de, de l'ancien monde, on va dire, entre gros guillemets. Et ensuite, à partir de ces grandes zones un peu fourre-tout, on va avoir des, des missions qui vont nous être données et ensuite on va découvrir des zones. Là, ce sera plus une ligne droite dans cette zone avec vraiment un côté très, euh, je dirais, plus plateforme. On passe vraiment là dans un côté un peu plateforme avec des énigmes à résoudre. Et puis, euh, comme ça, donc, explorer l'univers, aller de personnages android à personnages android qui vont nous donner de mission en mission euh, différents moyens de rejoindre la surface. J'ai trouvé qu'il y avait aussi une... Euh grosse réussite en termes de petites astuces de jeu, je dirais que le, le jeu à chaque fois il nous, il nous emporte euh, soit par des petites nouvelles mécaniques de gameplay, soit par, par une course poursuite, ou euh, même la musique, des fois on a des petits bonus de musique, le jeu est assez silencieux en général, puis des fois on a ces petites musiques qui arrivent là, qui, qui vont un peu colorer le jeu, qui sont très agréables peut-être un peu plus déçu par le scénario, parce que je sais, Enfin là c'est très personnel, mais à un moment donné, j'ai un peu décroché, j'ai juste, enfin, juste en tout cas envie d'aller euh, en haut et de vite partir de ce monde un peu trop sombre. Et j'ai oublié de préciser, le, le chat n'est pas seul, il a un, un robot euh, collé dans son dos, une sorte de, de drone qui peut se détacher et aussi à, à accomplir des missions. Et je préférais le début du jeu où il n'y avait pas ce drone, euh, comme si on perdait un peu le côté euh, jeu de chat. Le studio, il y a eu entre 18 et 28 personnes qui ont travaillé sur le jeu en moyenne. Mais il y avait deux chats dans le studio. Un chat qu'ils ont adopté en cours de production et euh, un des chats du développeur qui a vraiment aidé pour euh, l'animation. Et le jeu est vraiment bourré de, petites, euh, de petits moments cute. Le, le chat qui se met en boule, qui se met à qui caresse un robot, euh, Le fait qu'il fasse sa toilette si on arrête de jouer avec lui. Il y a vraiment des trucs un peu très, très touchants. Je pense qu'ils ont voulu le rendre grand public.
0: Ariane, tu avais une question
5: euh, Oui, en fait, j'ai joué un petit peu à Stray, Donc... Euh pas très longtemps parce que je me rends extrêmement malade comme d'habitude et en fait euh, moi j'avais euh, ce qui m'avait fait un peu aussi bloquer, enfin qui m'avait bloqué un peu sur le jeu c'est alors l'environnement est très joli l'ambiance est vraiment réussie mais en fait quand tu démarres le jeu tu as tous les petits chatons et le chat et je les ai trouvés vraiment mal faits en fait je m'attendais pas à un rendu aussi, euh, aussi euh, de, de, de près aussi old school je m'attendais vraiment à un chat magnifique comme on voit maintenant dans les, dans les jeux vidéo.
1: Tu veux dire dans sa texture ou ouais, dans ses la animations Dans
5: texture, euh, vraiment le close-up, et puis il bouge un peu comme un robot, c'est comme s'il n'avait pas beaucoup de mouvement. Et, euh, et du coup, je me suis dit, waouh, ouais, mais en fait, il est moche le chat, euh, sans être méchante, hein, mais vraiment, ça m'a fait... fait un peu mal au cœur. Et... et quand il bouge, quand on le voit de loin, ça va, mais vraiment, dès le début, en plus, il euh, y a des close-ups où il faut se coucher à côté d'un autre chat, et là, tu vois vraiment tous les défauts, les petits. Et ça, je trouve ça un peu triste. Simon.
3: Ouais, je pars. en fait j'ai ai joué un peu aussi euh, chez Vlad, mais il n'est pas au courant euh, <rire> et, et, euh, et vraiment pareil, j'ai entendu que c'était magnifique alors c'est vrai que le, les décors sont magnifiques, mais les cha, le chat, je n'ai pas autre... du tout euh, accroché en gros euh, alors c'est marrant parce qu'au
2: début du jeu il y avait effectivement ces gros plans sur lui et sa petite famille, enfin c'est pas trop et pareil j'étais là, euh, ça transperce les autres chats oh, c'est quoi ces poils mal foutus oh, quand j'arrive l'arbre, on ne comprend pas qui griffe j'étais assez euh, sévère là dessus c'est vrai que quand on est en train de zoomer en gros plan, il y a plein de défauts. Pareil, on peut, passer, on peut passer à travers les robots et tout. Et pourtant, je trouve que le jeu, il a eu plein de petites astuces, plein de petits moments où euh, on retrouve un peu ce côté chat. Euh, quand il se met à, à, je sais pas, à se met à faire le dos rond et puis à, à se frotter à un robot, l'animation, j'ai vraiment l'impression d'avoir un, 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 un chat. Quoi. Je me suis dit, ils ont quand même bien géré le truc. Alors oui, on sent que c'est plein de petites magouilles, plein de petits défauts. Moi, ils m'ont pas gênée. Et euh, pourtant, au début, j'étais critique et je pense qu'après, j'oubliais ça et je suis passée à autre chose. J'étais beaucoup moins en mode Zoom. Euh, et J'étais plus dans, dans l'aventure et, et l'univers. Je n'ai pas l'impression que tu l'aies dit, euh, peut-être que ça Paul.
0: mais pourquoi est-ce qu'il se retrouve le seul être vivant au milieu d'une cité de robots
1: Ce n'est pas le seul
2: il y a d'autres animaux Non, je crois qu'il y avait d'autres chats En gros, Alors, le début, la... le début de l'aventure il est avec ses copains chats, je sais pas si sa famille et on a ce petit moment un peu jovial avec de la végétation, de la nature et d'un seul coup, il y a une... quelque chose qui fait qu'il tombe, qu'il se retrouve en... en bas tout en bas, il peut plus remonter et Parce pas ses autres copains chats Au
0: sommet, il y a plus de vie etc. Ah oui, j'ai
2: presque préféré le début du jeu et j'aurais voulu plus rapidement retourner en haut parce que le début du jeu, c'est plein de végétation, on est là, on gambade, on... il y a ce côté un peu euphorique, c'est beaucoup plus luxuriant et apaisant. Et d'un seul coup, on... on tombe, mais vraiment très bas, loin de tous nos copains, un chat. Et on se retrouve avec un robot qui se colle à notre dos, à devoir euh, trouver un moyen de revenir là d'où on vient en fait. On est vraiment seul être vivant et on a plus ce côté euh, la nature, le soleil, la lumière. C'est comme si tu tombais dans un jeu de
0: François pour arriver dans un jeu d'Ariane, presque.
1: <rire> Ça dépend des jeux d'Ariane. Après,
2: il est très coloré. Il y a des petits moments un peu d'épiphanie. On tombe sur des décors euh, poétiques. Et puis, à l'inverse, des fois, des moments où on tombe sur des décors un peu plus glauques, un peu plus oppressants. Question de
0: Vlad.
4: Oui, parce que du coup, j'y ai joué aussi un petit peu hein, sur ma console, voilà. la mienne <rire>
0: Y a que moi qui n'ai pas joué un petit peu.
4: Ah non, et euh, j'ai trouvé effectivement ce que tu disais sur les animations du chat euh, très très réussi et très très touchante en revanche sur tout le début du jeu, l'expérience est très dirigée, euh, j'ai enfin trou j'ai trouvé ça super pénible en fait parce que tu as très peu de choses à faire, c'est juste tu vas tout droit et puis tu sautes, tu même pas besoin de réfléchir quoi, tu fais juste tout droit, sauter, sauter, sauter saute, saute, et puis tu arrives finalement quelque part de toute façon.
2: Ouais, bah le, le, le jeu c'est ça, c'est des zones centrales avec ensuite des chemins dirigés, tu retournes dans ta zone centrale que tu fouilles et tu fais un chemin ouais, dirigé. C'est ça. Euh, oui, alors oui, c'est pas du tout un jeu d'exploration où on va fouiller et, et tout est très euh, scénarisé et scripté. Ouais, j'avais ouais.
4: un peu l'espoir d'un gameplay à la hit finalement, mais en solo euh, avec ce chat et c ça n'est jamais arrivé. Quoi.
2: Non, mais bon, après, moi j'avais peut-être déjà lu que ça serait le cas donc je n'ai pas été désagréablement surpris. Je pense qu'il faut juste être sûr de ce à quoi on va jouer, effectivement, si on attend de l'exploration.
3: Il a super bien marché, je pense qu'il y aura une suite, il y a moyen qu'ils mettent plus de moyens pour la suite, peut-être à la surface. On ne sait pas, mais c'est vrai que diriger un chat, dans l'absolu, c'est cool. Enfin, moi, j'y allais plutôt euh, content et euh, bon, l'expérience m'a pas plu. Mais euh, ouais, ça ferait bien avec plus de monde, plus de moyens, et plus de chats.
0: Mmh. François
1: Il y a de la musique des strike Cats dedans ou pas du tout non, je, je crois pas du tout. C'est pas une vanne, hein c'est une vraie question.
6: <rire> J'aime bien. Il n'y a le pas du tout de requête
1: C'est ah,
0: okay. une bonne question. Ma question non, est une question très
3: pertinente. J'ai pose une question de la préhistoire. est qu'il y a Cat Stevens dans la, <rire> dans la <balle> <rire> Tu veux
0: <rire> Sur cette note musicale, Simon, tu avais la parole, tu vas la garder pour nous emmener rencontrer des hordes assoiffées de sang dans Dark Tide.
3: C'était à l'épisode 13, en avril 2018, Vladimir, que je vous parlais de Birman Tide 2. Tu te posais la question, hein La Pléiade fêtait alors ses un an, euh, sachez-le. Bénédicte avait encore des dents de lait et François était un jeune quarantenaire fougueux, à l'époque.
7: <rire>
3: Bref, c'était le bon temps car je découvrais l'univers de Warhammer dans un, jeu, un, dans un jeu, un genre de jeu qui, que j'adore, que j'affectionne beaucoup, qui est la coopération à 4 joueurs contre l'environnement. C'est important, ça veut dire. Pas contre les autres joueurs. On ne se bat pas contre les joueurs, on se bat contre l'ordinateur. C'est donc avec beaucoup, beaucoup d'envie que j'attendais sa suite spirituelle, le bien nommé Dark Tide, qui reprend le même principe que sa grande sœur Vermin Tide, mais qui reprenait elle-même d'ailleurs euh, le principe de Left 4 Dead, il hein, faut le savoir. Euh, C'est-à-dire qu'on fait partie d'une team de 4 survivants/slash mercenaires qui doit aller d'un point A à un point B en repoussant les hordes ou vagues de monstres, d'où le nom des jeux Vague. Dark Tide. Vague. Marée Noire. Marée Noire. Non, C'est des phrases françaises ça hein je... <rire> On doit donc constamment coopérer et c'est l'important, pour protéger ses arrières se <coughs> défaire d'énormes créatures qui apparaîtront de manière aléatoire à chaque partie et c'est bien là que vient mon amour du genre parce que chaque partie est vraiment unique et crée des souvenirs absolument marquants. Sauver un compagnon de façon héroïque alors qu'on est nous-mêmes harcelés par un groupe de sales bestioles. Être le dernier du groupe à atteindre la zone de fin de niveau avec un seul point de vie, ce genre de choses crée énormément de moments épiques et c'est ça que je recherche à chaque fois que je relance une partie dark tide n'est pas qu'une simple mise à jour de la franchise puisqu'il change complètement d'univers en se passant au 41 e siècle après Jean-Christophe et oui euh, il faut le savoir <rire> dans ce futur lointain les humains ne sont pas au top du tout puisqu'ils ont construit toute leur société autour de la religion il n'y a plus que la religion avec un empereur qui commande tout le monde enfin voilà euh, ouais, en fait j'ai rien compris à l'histoire hein. c'est le problème c'est que je ne connais absolument pas Warhammer terrible j'écris blabla et trois trois blas et les trois les blas sont là <rire> non le jeu est vraiment brutal côté introduction parce que euh, il permet quasiment pas de résumer évidemment euh, warhammer c'est 30 ans de, de bouquins hein, qui sont sortis pour développer l'univers et euh, j'avoue quand tu rentres juste avec euh, dark tide tu comprends rien mais on a quand même un petit peu de contexte que j'ai trouvé très sympa au moment de la création du personnage puisqu'on peut choisir énormément de choses mais des trucs qu'on on sait pas pourquoi on les choisit mais sa planète natale, on a le choix entre plein de planètes qui nous racontent qu'est-ce que sont les planètes des planètes bleues, des planètes vertes, etc sa jeunesse et un moment déterminant de la vie du héros qu'on crée. Alors ça, ça donne des trucs incroyables puisque toutes les caractéristiques qu'on va choisir vont euh, amener à, à changer, les réactions va avoir son personnage pendant les parties donc elle va dire, par exemple si vous avez choisi un personnage qui va être très pieux, euh, elle va pas son temps à rappeler que la religion, c'est bien, ce genre de choses, évidemment, avec un deuxième degré. Hein. Euh, on est quand même dans, au 41e, 41e siècle. Mais euh, c'est assez rigolo de savoir que, bah, on, sans le savoir, en fait, on a créé euh, un peu la psychologie de son personnage au départ avec euh, tous ses choix. Euh, voilà, c'est... Des caractéristiques, donc, comme je disais, vont affecter notre personnage. Et globalement, il faut retenir qu'on incarne donc un laissé pour compte euh, qui va essayer de redorer son blason en combattant pour le fameux empereur, donc pour l'Empire. Et je fais une petite parenthèse que je trouve vraiment rigolote parce que j'ai des citations euh, quand on a des grands de chargement. Et apparemment, c'est un truc très connu dans, le, dans Warhammer 40000. Euh, J'adore ça. Euh, et ça mériterait complètement d'être au bac philo de l'an prochain. Mais on lit ce genre de choses. Euh, attention, concentrez-vous. Parce que dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. C'est un petit peu le, le jeu du Warhammer 40000. L'ignorance est votre meilleure défense, on dit ça. La compréhension limite la possibilité d'agir. Que le zèle soit votre arme et le mépris votre armure. J'adore ces trucs-là. Mieux vaut un corps brisé qu'un esprit corrompu. On <rire> n'a pas <de> son temps à dire ce genre de conneries. Je trouve ça génial. mais Je trouve le futur absolument génial. Enfin, ça donne envie, non? <rire> Est-ce que des fois, c'est
0: marqué, euh, si c'est gratuit, c'est toi le produit sur l'écran de chargement? Non, il n'y
3: a plus <rire> du tout de consumérisme, en fait. Il n'y a que l'empereur qui, tu bosses pour l'empereur, tu fermes ta gueule, entre guillemets. Voilà, c'est très, c'est très binaire, hein, comme monde. À propos, quand même, de l'évolution du, euh, du, personnage, euh, donc là, on est dans un jeu, on est clairement dans un RPG. Euh, notre but, ça va être d'améliorer notre niveau, notre équipement. On débloque des nouvelles compétences, etc. Et euh, gros changement pour quand même par rapport à Vermintide, puisqu'on est dans le futur. Vermintide se passait plutôt dans un truc médiéval. On a un gameplay qui n'est plus axé uniquement sur le corps à corps, mais il propose vraiment un mix entre le tir à distance, le corps à corps, et on va privilégier en fait, l'un ou l'autre euh, beaucoup plus de, euh, naturellement qu'on l'avait dans Vermintide.
4: Oui, mon Vlad tu viens de parler juste avant de RPG, donc de jeux de, de jeu vidéo de rôle, mais tu n'as pas précisé depuis le début de cette chronique que c'était un jeu de tir à la première personne. C'est un jeu de tir à la première personne <rire> Tout à fait. Non, mais c'est important parce que là, tu viens de parler d'armes différentes, de tirs et tout, mais si, si tu n'as pas l'image et que tu n'as jamais vu le jeu, et euh, tu, tu, tu ne sais ah, pas que c'est un jeu de tir je... à la première personne, je ma pas
3: Tu penses à ma maman. Mais... Euh, mais non, mais même bien. un FPS pour les <rire> gens euh, qui. Non, qui parce qu que, que mais... Time 2 l'était, euh, oui,
4: Left 2 tout aussi. Le tout, 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 tout le
3: monde n'a pas joué. Tout le monde
4: ne se souvient pas de la chronique de l'épisode 13. Tout à fait. Merci. Là,
1: 40 ans. Oui, François. Je voudrais savoir quel est l'objectif des personnages
3: ou des monstres sur qui tu tires, s'il te plaît. Oui, alors là, c'est le c'est euh, la partie le scénario auquel j'ai rien compris quels euh, sont que les tu vas... bah, bah, <rire> non, non mais parce que quand même on et des gens <rire> il, il, FPS. Là... Non, mais des... il a passé un quart d'heure pour nous expliquer
1: les caractérisations qui servent juste à faire une phrase sympathique François entre ta... tu entre veux, veux la headshots. réponse ou tu veux faire un monologue non pardon c'est <rire> ta chronique
3: il y a il y a euh, le, l imper... l qui est l'endroit où habite l'empereur et il y a des méchants qui veulent défoncer l'Imperium et donc ils font des attaques terroristes et nous on est là pour défoncer les méchants qui font des attaques terroristes Ah mais on travaille pour l'Empereur ah mais nous on est euh, on est la ah mais t'imagines même pas on est tout, ce lu, tout ce que je est
0: des connards
3: de des fanatiques et d'ailleurs mon euh, ma classe ah, s'appelle euh... fanatique j'ai choisi une fanatique très sympa, de ça. Très, sympa, très sympa très très cool
0: Ariane,
3: <rire> Ariane.
5: Euh, oui en fait euh, je vois le jeu là euh, quand on veut c'est pas vraiment un jeu pour les débutants en FPS ni dans la franchise non parce que ça a l'air hyper dur et euh, il faut quand même avoir un petit niveau
3: alors dans ce style de jeu donc on est à 4 euh, donc si t'as as trois bons euh, joueurs, c'est pas grave, tu, ça va passer. ça rave <rire> souvent les fesses, ils vont beaucoup te faire revivre. Mais ce il y a quatre il y a cinq niveaux en fait de difficulté. Le niveau 1 est vraiment sympa, c'est dire que c'est plutôt cool. Le niveau 2 commence à être compliqué, le niveau 3, j'y arrive toujours pas là où on en est. Alors le 4 et le 5, c'est l'enfer. Mais tu peux toujours jouer en, en noob et, euh, et c'est très cool. C'est mieux ou c'est moins bien que des Galactic Galactique Pour citer Deeprock, euh, c'est pas du tout le même principe. Euh, là on est vraiment sur l'effort le, d'aide, c'est-à-dire un couloir. Il y a vraiment des tout petits à côté mais le but c'est d'arriver en vie à la fin. Deeprock, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus... Il euh, y, y a plus de règles. Là la règle est vraiment simple. Hein. C'est survivre, euh, buter... Euh, alors il y a quelques choses hein, rigolotes où tu vas devoir activer certaines choses mais toujours contraint par ces vagues de monstres qui vont t'arriver dans la tête et euh, avec lesquelles tu vas devoir gérer. Euh, donc voilà je disais que, il y a quand même un grand changement par rapport à Vermintide et que moi Vermintide m'avait saoulé à un moment donné parce que que du corps à corps j'avais du mal à, à vraiment comprendre la stratégie là euh, ce qui est cool c'est qu'on a deux deux classes de personnages qui sont au corps à corps et deux classes qui sont à distance donc on peut faire un choix au départ et avoir une belle synergie entre les quatre personnages synergie qui est beaucoup moins poussée que, que Deep Rock euh, parce qu'on n'a pas quatre classes qui sont quasiment indispensables pour les autres là on peut jouer avec les quatre mêmes classes et ça peut passer Bref, euh, je trouve vraiment le, le jeu très léché, très bien pensé. Et les seules petites croches qu'on peut avoir aujourd'hui parce que le jeu est en, est en bêta... Euh, euh pas early mais en gros ils ont permis aux précommandes de pouvoir accéder au jeu en avance il sort que dans quelques jours euh, c'est voilà les petits bugs de réseau qu'on peut avoir j'ai eu deux décours en 15 heures de jeu c'est pas fou fou il y a d'autres personnes qui sur les forums sont un peu plus énervés euh, mais c'est pas mon cas bref pour conclure da dark tide c'est vraiment un univers un gameplay euh, globalement une expérience extrêmement riche si tentez encore une fois que vous êtes compatible avec le concept qui est quand même répétitif même si à chaque fois on a des changements et surtout le fait de jouer avec des nouveaux joueurs humains euh, crée du changement et crée de la diversité j'ai complètement euh, bah, vous l'avez entendu, hein, je suis passé complètement à côté de l'histoire du jeu, donc si vous êtes un fan de Warhammer, n'hésitez pas à venir me dire qu'est-ce qui se passe dans cette histoire euh, sur Discord, hein. <rire> si vous êtes fidèle à la série, j'adorerais que quelqu'un me résume ce que j'ai vécu, <rire> parce que c'était assez bizarre. Et euh, voilà, point très positif, j'ai constamment envie de relancer une partie, ce qui est le, le côté One More Time, euh, qui, est, qui est très très présent pour moi en tout cas, sur ce jeu, euh, toujours pour vivre une aventure unique avec une communauté qui, et c'est là où je voulais citer l'époque euh, galactique, c'est que euh, la communauté, souvent... Euh, euh bonne ou mauvaise, on va dire toxique ou pas, en fonction des règles du jeu. Et là, comme tout est basé sur la coopération, on a tout le temps envie, il n'y a pas de toxicité, puisque tu ne peux pas réussir si tu n'aides pas tes coéquipiers. C'est vraiment le, le principe de DeepRock. Euh, et ça, c'est très très bien retranscrit ici. Je pense que les, les développeurs ont bien compris ça. Le jeu est dispo uniquement sur PC et Xbox, machin chouette, euh, pour à peu près trois places de ciné, plein pot. Donc, euh, je, je, je devrais pouvoir jouer avec vous, et euh, auditeurs ou euh, chroniqueurs d'ailleurs. N'hésitez pas à venir me jouer avec moi. Merci Simon. Un appel du Allez,
0: n'hésitez pas, ne laissez pas Simon tout seul contre la marée noire. La marée sombre. La marée sombre, pardon. Ariane, c'est à toi, tu vas renouer avec des personnages qu'on connaît bien dans God of War Ragnarok.
5: God of War Ragnarok est sorti le 9 novembre sur PS4 ps 5 c'est donc un jeu de Santa Monica Studio, et euh, c'est le deuxième God of War de l'ère nordique, enfin troisième si on compte le mini-jeu God of War A Call from the Wilds, donc si vous n'avez pas joué au premier, et eh bien ce serait en fait mieux de le faire pour apprécier God of War Ragnarok, euh, je vous conseille de ne pas le faire les deux à la suite parce que ça fait sinon beaucoup d'infos euh, dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, en fait, parce que l'histoire de God of War Ragnarok reprend tout de suite à la fin du jeu sorti en 2018. Donc on retrouve la quasi-totalité des personnages ainsi que des nouveaux visages. Et donc c'est reparti dans le film Bull Winter, qui est donc l'hiver impitoyable, avec Kratos et son fils Atreus. Il y a à la fois tout et rien à dire au sujet de God of War Ragnarok. C'est vraiment ce que j'appelle un jeu solide. C'est comme regarder la trilogie des Seigneurs des Anneaux en version longue. On sait qu'on va s'embarquer dans une aventure immense, palpitante, passionnante et incroyablement bien réalisée. Et c'est tout à fait le cas du jeu. Euh, je pourrais m'attarder sur tous les détails techniques incroyables. On aperçoit euh, les notes sur chaque poster du jeu 10 sur 10 par-ci et par-là tout le temps. Les paysages sont somptueux. Euh, parfois je m'arrête même souvent pour, me, pour contempler la vue, les couleurs le mélange de la nature et des vases brisés les sculptures à Alfheim le monde des elfes euh, cette zone me surprend à chaque fois parce qu'en fait elle est très très belle et j'aime beaucoup la délicatesse de, de tous les détails on apprécie également la relation des personnages qui évoluent, euh, Atreus qui était un enfant et maintenant un adolescent et ça traite de beaucoup de, de, de problèmes euh, bah, sociaux entre les gens le deuil, le pardon, la transformation la euh, transformation de justement euh, le fils de, de, de Kratos qui était alors euh, dans l'épisode d'avant pour moi très chiant et qui est maintenant un des personnages préférés. Mmh, voilà, comme quoi. Mais bon, en fait, on sait tous que Santa Monica a pondu une Rolls-Royce, hein, euh, ce n'est pas une surprise. En revanche, même si j'adore la licence et les personnages, euh, j'ai eu euh, trois points négatifs euh, assez, euh, assez conséquents. Euh, donc le premier c'était un problème technique, bon ça arrive, hein, je ne vais pas m'attarder très longtemps mais en fait quand on lance une première partie avec une, un choix de difficulté, parce qu'il y a plusieurs choix de difficulté, moi je voulais faire une autre partie parce que je partage en fait la console avec un ami et euh, bah, c'était impossible, ça bugait, le jeu ne s'en lançait pas donc on a dû réinstaller, sauvegarder sur le cloud et c'était un peu frustrant parce que bah, j'avais hâte de jouer en fait du coup j'étais très impatiente. Et euh, j'ai trouvé un petit peu le temps long en fait. Et je ne parle pas de, des catanex ou de, des corbeaux, les trésors, parce que j'ai essayé de, de rush l'histoire à temps pour, euh, pour faire la chronique. Et en fait, euh, l'histoire qui se voulait intéressante et immersive a parfois des petites longueurs qui, qui me faisaient soupérer. Oh, encore, ou j'en ai marre, mais, mais où est-ce qu'on va Avec des, avec des dialogues euh, qui étaient parfois un petit peu superflus. Et, et oui, ça, ça ajoute... Euh, bah, du, du jeu d'acteur qui est, qui est assez fantastique avec la voix et l'expression des personnages mais c'est vrai qu'à un moment on se dit oh, ce chapitre il est super long mais où, où est-ce que ça va Donc euh, heureusement dans chaque chapitre il y a des moments de, de combat super et donc on se dit ah oh, c'est génial et donc on a oublié euh, l'admire la avant qu'on était en train de se plaindre et euh, évidemment le, le scénario est très bien écrit il y a des, des révélations et des moments épiques un peu partout et euh, j'ai trouvé que le jeu souffrait un peu de son succès en fait. Donc euh, la découverte de la mythologie euh, au premier épisode était fantastique, euh, on connaît tous euh, grâce à Marvel, World of Warcraft ou euh, la littérature, Thor, Mjolnir, euh, Tyr, les Valkyries, donc quand on revient là-dedans et qu'on voit tout ça, c'est vraiment fabuleux. Mais le deuxième, euh, en fait, bah, ce jeu-là se passe dans le même monde et donc il y a un petit côté déjà vu une mini lassitude de revenir aux mêmes endroits, les mêmes coffres, les mêmes fonds... Le... Bon, certes, il y, y, y a des événements qui ont fait que ça a un peu changé, mais c'est quand même un peu la même chose. Euh, je reconnais malgré, coup, un, malgré tout un effort de diversité dans les monstres et dans le système d'attaque, qui est de plus en plus complexe, euh, et on, on a euh, quelque chose qui sauve un petit peu le gameplay, c'est euh, les binômes surprenants et assez géniaux, où on va combiner donc deux, deux personnes ensemble, et, euh et pouvoir apprécier la façon dont ils travaillent ensemble. Euh, le jeu des couleurs pour certains personnages est assez fabuleux. Euh, je penserais à un personnage que je n'ai pas envie de spoil parce que à côté de moi, Vladimir est en train d'y jouer. Mais il euh, y a des explosions de couleurs euh, qui font vraiment plaisir à l'œil et ça, c'était euh, très appréciable. Et en fait, je pense que le jeu surfe un petit peu sur la nostalgie de l'amour du... bah, de la licence, en fait, et, de, et de, du, jeu enfin, du jeu avant, de 2018. Et en fait, on est Enfin moi j'étais souvent à la limite du « c'est génial, c'est chiant ». C'est-à-dire qu'il euh, y a bien sûr des améliorations et, euh, et le jeu en fait ne, ne tombe jamais dans le « c'est vraiment chiant ». Mais vraiment parfois je me dis « ah ouais mais en fait j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, euh, avec une histoire un peu plus évoluée et euh, et sert des nouveaux monstres etc. » Mais c'est vrai que bah, j'ai hâte en fait de passer à un autre univers parce que le, la, la trame en soi de God of War est assez géniale, mais là, j'ai trouvé que deux épisodes dans le, chez les Vikings, ça faisait un peu beaucoup. Et, euh, et aussi, euh, en fait, c'est parce que euh, grâce, au, grâce à la pléiade, je joue à beaucoup de jeux indépendants qui me permettent de, euh, de vivre plein d'émotions différentes, comme le rire, la peur, euh, et ça, c'est vraiment grâce aux jeux indés. Et en revenant sur, un, sur une grosse licence, en fait, ça m'a manqué voilà tout simplement, c'était tellement parfait tellement beau, mais euh, je me suis dit oh là là j'ai je, je... Bah, hâte en fait de, de, de reprendre un petit jeu indé euh, qui, qui me fasse euh, ressentir des choses un peu, plus, euh, un peu plus recherchées oui Simon
3: donc c'est la surprise qui t'a manqué principalement enfin, tu, là tu disais que t'étais euh, plus surpris par des petits jeux indés qui vont proposer des choses euh, originales que là où tu as l'impression d'avoir déjà joué à ça, c'est...
5: Bah, euh, oui, la surprise. Et puis aussi, euh, alors, il y a des moments très touchants entre les personnages. Hein. Encore une fois, c'est très bien à travailler. Il y a des personnages que j'aime beaucoup, qui, qui vivent des choses très difficiles et qui en parlent avec beaucoup de, de, de maturité et de recul. Mais euh, ça reste dans le même univers. Et en fait, j'ai trouvé ça un peu lisse, tu vois. Parce que c'est tellement parfait, c'est tellement beau, c'est tellement incroyable. Que du coup, bah, il y a moins de place pour la, je sais pas, quelque chose de plus, pas de plus sincère, mais un peu plus humble, tu vois Oui, Vlad. Euh,
4: ouais, du coup, comme tu disais, euh, j'y joue aussi. J'y ai joué une petite dizaine d'heures, hein, donc je, je suis loin d'en avoir vu le bout. Encore, je pense que je pourrais à peu près mot pour mot redire euh, ce que j'ai dit quand on en a parlé il y a, il y a quatre ans, en fait, parce qu'il y a essentiellement des similitudes entre ces deux épisodes et et très peu de différences. Euh, les, les seules différences majeures, c'est ce qui a été acté finalement dans l'épisode dans précédent, c'est-à-dire que c'est acté que God of War n'est plus un beat em up, mais un action RPG, et euh, c'est acté que euh, c'était un sociopathe euh, qui, qui est en pleine psychanalyse, il continue de travailler, euh, mais ça va mieux quand même, merci pour lui. Euh, voilà, et puis effectivement, la relation entre euh, la relation père-fils euh, affreuse entre euh, Kratos et Atreus, euh, qui était très problématique euh, il, y a, il y a quatre ans et qui semble plus euh, apaisée et intéressante aujourd'hui. Sinon, le système de jeu est exactement le même. Les arbres de, de compétences sont exactement les mêmes. Les arbres de compétences des armes sont exactement les mêmes. Euh, le jeu est Assez technique, c'est hyper intéressant, notamment les combats de boss, mais il euh, y, a, y a très peu de changements. Alors effectivement, le bestiaire est un peu plus fourni. Euh, tu as parlé d'un un truc auquel je ne suis pas encore arrivé, c'est-à-dire les binômes et tout, donc j'ai un peu envie de voir ça. Mais sinon, en termes de gameplay, c'est quand même très, 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 très pareil. Euh, J'y joue sur PS4, donc pour moi, le gap technique n'existe pas. Euh, il est très joli sur PS4, hein, mais euh, c'est enfin, c'est... <rire> graphiquement, la même chose. Euh, C'est le même système de, de, de royaume que tu vas visiter, de monde semi-ouvert plus, on va dire, euh, s'il faut faire des classifications comme ça. Donc, euh, en termes de recours, j'ai presque envie de dire, si vous avez joué à l'épisode de 2018, euh, si vous l'avez aimé, jouez-y. Si vous ne l'avez pas aimé, n'y jouez pas. Euh, si vous n'y avez pas joué, jouez à suite 2018. Euh, parce que voilà, on est, on est exactement dans la même veine et dans, dans la suite sans révolution majeure a priori.
5: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Euh, tu parlais de, de difficultés sur les boss. Moi, j'ai choisi de, 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 de jouer en mode histoire, donc le mode le plus facile. Et en fait, malgré la facilité, les combats restent quand même assez difficiles. Il hein. y a énormément de sorts et de combos à retenir. Et sachant que, en évitant un peu le spoil, dans les, dans les binômes, à un moment donné, certains personnages sont beaucoup plus faibles que d'autres et on se retrouve, ah mais moi j'avais des moments où de, de, j'étais désemparée en me disant mais comment je vais y arriver C'est super dur. Euh, donc ça c'était, après c'est pas mal hein, parce que ça donne un petit peu de relief au jeu. Et euh, pour revenir au dernier point noir, mais qui était pour moi le plus gros, et ça c'est vraiment personnel, c'est euh, cette saleté de mouvement de caméra qui me rend tellement malade. En fait, dès lors où je suis dans un jeu où je dois tourner autour de moi pour chercher des corbeaux ou des, ou des indices, pareil dans ce trait, euh, je, je, je suis prise de, 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 de mots euh, assez violents. Et euh, du coup, bah, j'ai fait des parties qui duraient deux, trois heures maximum. C'était un peu frustrant parce que moi, j'étais partie dans l'idée de finir le jeu euh, en marathon Peter Jacksonia. En trois jours, je l'aurais fini. Et en fait, euh, pas, pas du tout. Mais euh, ceci dit, un petit peu de God of War par-ci et par-là, c'était pas mal parce que je peux savourer un peu plus longuement ce bijou. En attendant le vrai, mon précieux et l'unique marathon, c'est la nouvelle extension de World of Warcraft. <rire> oui, François placé.
1: Euh, Je suis un tout petit peu étonné que, que, que tu as toutes ces gènes... <rire> Euh, tu nous en parlais euh, bah, tout, tout ce mois, on était absolument euh, affreusement désolé euh, pour toi. Et ça veut dire qu'il n'y a pas, en fait, euh, à l'intérieur du jeu, des moyens de, de les diminuer au niveau de l'accessibilité pour des gens qui sont sensibles comme toi Il n'y a pas moyen d'arranger de, de, la caméra ou de, de, de faire des choses pour, pour le diminuer ça existe si, pas si, il
5: y en a, bien sûr. Mais en fait, je, je pense que c'est comme c'est si avec tous les jeux, que ce soit Overwatch, Stray ou peut Stray, c'est plutôt cool, hein. enfin, au début. Euh, je sais pas, c'est quelque chose dans... C'est comme dans la VR, en fait, ça me, ça me rend malade.
1: J'avais une deuxième remarque, c'était tu disais tout à l'heure que le, le jeu n'était pas, pas assez humble. Euh, Mode de l'extérieur, j'ai surtout l'impression qu'il est, qu est lisse en ce sens, qu'il cherche surtout à convenir au plus grand nombre. C'est son côté grand public, finalement, qui, j'imagine, euh, arrondit trop les angles pour le rendre euh, acide ou à euh, serrer sur sa tranche, si je peux m'expliquer euh, comme ça.
5: Je oui, oui, oui c'est bah, vrai que oui, oui, je suis d'accord. Et oui, Vlad Oui, grand public
4: et même presque... Trop plus, à un moment donné, tu as l'impression qu'il prend aussi son public pour des, des idiots. Un, un des gros points noirs du jeu, c'est. Enfin, des gros points noirs du jeu. Après, on n'est pas, pas là pour le puzzle hein, quand on vient jouer à God of War, quand même. Euh, on ne va pas se mentir. Euh, c'est euh, cette tendance. Euh, tu, parlais, tu disais que le jeu était bavard, mais cette tendance qu'ont euh, les personnages qui gravitent autour de toi à euh, te donner la solution aux énigmes que tu viens de rencontrer cinq secondes avant. Euh, c'est. Ultra relou. C'est quand même. Euh, enfin, c'est très très chiant. T'es bloqué parce qu'il faut. Voilà, il y a une petite énigme, il faut trouver un truc et au bout de 5 secondes, il y a l'autre qui te dit Ah non, il faut faire ça, ou est-ce que t'as regardé là Est-ce que tu. T'es là, mais euh, ça va, fous-moi la paix quoi, enfin, laisse-moi jouer. Ah,
5: c'est intéressant. Et toi, tu joues en quel mode Normal
4: euh, Normal, ouais, normal. Je crois que j'ai dit normal. Parce que,
5: moi, je pensais que, comme j'étais en mode facile, toutes les petites aides audio autour de moi, genre, oh, but I'm already here, you should do that. Mm. Je pensais que c'était parce que j'étais en mode facile, en fait. Et je me suis dit, bah heureusement que c'est là, non, parce que alors, je crois moi, que je suis nul avec ces je trucs. Je crois
4: que c'est parce que le jeu prend... Enfin, en vrai... D'accord. Enfin, se dit, on ne veut pas s'embêter ah oui, avec ça. Quoi. Si t'as pas trouvé en 5 secondes, tant pis, c'est pas grave, passe à autre chose. Quoi.
5: Oui, oui, c'est vrai que le jeu t'aide beaucoup. Et même dans, pendant les combats, alors c'est peut-être mon mode facile, mais il y, y, y a un petit, petit tableau qui va apparaître en disant, ah si tu fais L2 et R1 en même temps, tu n'oublie pas que tu peux faire ça.
4: Ah oui, non, il n'y a pas ça dans les combats.
5: Moi j'ai ça, c'est voilà, dans ma version. Après, mais...
4: c'est une tendance de fond de l'industrie dans les jeux AAA de, 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 de niveler par le bas sur sur dès que ça ça te demande de mobiliser un peu de neurones quoi donc c'est je trouve qu'il faut pas les encourager là-dessus et que c'est important d'en parler quand même.
2: Aurélie non, j'allais dire que dans la série God of War ça n'a jamais été poussé sur l'exploration, les énigmes donc je pense qu'il reste dans cette idée-là et que les modes les niveaux de difficulté c'est vraiment sur les combats. Je sais qu'il y a des gens qui adorent mettre le mode difficile et puis battent les sorcières et sont très fiers d'avoir battu les sorcières en mode difficile. Là où d'autres veulent juste le mode histoire. Et je pense qu'ils... C'est ce qu'ils veulent, hein. rien de plus. Effectivement, il n'y a pas du tout ce côté énigme et exploration qui Non, mais c'est ce que je disais, qui hein. pourrait... tu n'as pas à God of War pour, euh, oui, pour mais... les, les puzzles, mais... C'est un peu dommage, moi, je trouve qu'ils ne perdraient pas je suis à ajouter ça je suis de temps. Oui, surtout qu'il
5: qu y a quand même une, tout un monde dans, dans God of War Ragnarok qui t'incite à te balader, à des annexes avec des corbeaux à tuer, et t'as... Bon, je... Justement, ces corbeaux, qui étaient très populaires dans la version d'avant, ont été un peu plus mis en avant, avec une récompense un peu plus, euh, plus, plus visible, sans, sans spoiler euh, la suite, euh, donc ça, ça t'encourage quand même à passer du temps et à flâner à droite à gauche, et donc euh, voilà. Oui François. Une
1: dernière question oui. euh,
5: subsidiaire.
1: Euh, c'était ton premier jeu je crois sur PlayStation 5. Toi qui joues oui. euh, plutôt sur euh, Switch et PC euh, d'habitude, ça t'a fait euh, quelque chose T'as trouvé ça euh, particulièrement joli ou finalement tu dis bon bah voilà c'était un jeu PS5 mais... Alors
5: je, je n'ai pas de PS4 donc peut-être que je veux dire un truc qui existe déjà. Mais en fait dans la PS5 j'ai vraiment aimé. La manette est très réactive. Il y a des sons qui sortent de la manette. Il y a un petit effet un peu euh, dimension supplémentaire qui est très agréable. Euh, le jeu évidemment est sublime. Et j'avais joué à un autre jeu avant God of War euh, sur la PS5. C'est le petit jeu, euh, je crois que c'est un jeu Sony, avec un petit robot dans plusieurs mondes. Ouais. Voilà, et ça, c'était vraiment super. Okay.
0: Et euh, j'avais euh, des dernières questions. Euh, il me semble que le God of War précédent, alors peut-être tu l'as dit, désolé, euh, c'était un long plan de séquence, oui, c'est est ça Est-ce que celui-là, c'est pareil
4: Absolument, c'est la même chose. Oui. Euh, retrouve... C'est exactement pareil. C'est oui. le même jeu. Euh, et, <rire> enfin, un peu. et ça marche très bien aussi. Hein. C'est très réussi cette caméra qui est toujours vissée derrière l'épaule de Kratos, un peu derrière, qui fait que tu es à hauteur d'homme, entre guillemets, là où euh, les anciens God of War c'était en vue du dessus et c'était vraiment du beat'em up. Donc en fait, tu, tu faisais R1, 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 et puis tu à bout des ennemis. Là, on est dans autre chose. Et cette caméra, ce plan séquence qui dure tout le jeu, ça, ça marche très très bien. C'est très efficace en termes d'immersion et, euh, et te mettre vraiment dans. On n'a pas envie d'être dans la. Dans la peau de Kratos, en vrai, mais euh, de mettre en tout cas dans, dans ce monde-là. Oui.
3: Vous êtes les premiers qui critiquent le jeu, hein enfin, critiquent de façon négative. Moi, j'ai bon, entendu
4: on... que des trucs positifs sur ce jeu. ne critique réussi. pas de façon négative. Non, ah, pardon. Non. Vous avez, avez mes yeux ouais bah,
1: Oui, oui oui, moi, je... oui, 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 mais, oui, mais
5: euh... je... Mais il n'est pas parfait. Enfin, est... Comme tout jeu, comme tout dans la vie, il y a un petit côté, parfois, qui... Enfin, non, moi, en tout cas, il... m'a un bon, peu moi, déçu. Moi, je voulais pas y jouer,
3: mais... Il
4: faut garder à l'esprit que c'est strictement la suite du précédent. Oui, oui, c'est oui, qu'elle limite oui. une extension ça, euh, triste. qui dure le temps de, du ah, premier.
0: Merci Ariane. Et puis du coup, Vladimir, tu as la parole, tu vas la garder puisque c'est au tour de ta chronique. Tu vas nous parler de The Case of the Golden Idol, un jeu d'enquête.
4: The Case of the Golden Idol, donc est un jeu euh, réalisé par Color Grey Games, euh, un studio laiton, fondé par deux frères, Andréis et Ernest Clavins. Euh, Andréis fait le game design et Ernest euh, essentiellement les dessins. Euh, c'est un jeu de puzzle justement, c'est un jeu d'énigmes euh, déductives dont le, le principe je vais vous le raconter très vite. On va suivre les péripéties d'une idole dorée euh, trouvée sur, une mystère, sur un mystérieux continent perdu et on va parcourir un ensemble de tableaux euh, quasiment fixes, euh, à la limite du gif animé presque, très inspiré de Return of the Obradin dans, dans l'idée, c'est-à-dire que chaque tableau euh, se déroule autour d'une mort, de la mort de quelqu'un, mais il faut essayer de déterminer euh, qui que quoi comment. Un peu sur le principe du, du, du Cluedo, mais en, bien entendu bien plus complexe. Il va falloir déjà essayer de déterminer qui sont euh, l'ensemble des personnages dans la scène. Euh, essayer de, donc de savoir leur, leur prénom, nom, fonction. Et surtout essayer de comprendre ce qui vient de se passer ou ce qui est en train de se passer. Ce qui n'est vraiment pas toujours évident puisqu'on est plongé, donc, comme je disais, dans un, dans un tableau euh, fixe. Et on va devoir chercher des indices un peu partout fouiller dans les poches des personnages ouvrir des, des coffres et des tableaux vraiment à la, fa à la façon d'un pointé cliqué assez, assez classique sauf qu'on ne récupère rien sur soi, on n'a pas d'inventaire euh, et ça va nous permettre d'essayer de reconstituer dans notre tête euh, les éléments et au fur et à mesure d'emmagasiner de, de, des informations il y a un peu un système aussi comme dans Do Not Fit The Monkeys où on va cliquer sur des, sur des mots ou des, des phrases ou des noms et ça va les enregistrer quelque part pour qu'on puisse les réutiliser et donc, il y a deux parties. Une partie exploration, donc on est dans le tableau ou plusieurs tableaux connectés les uns aux autres dans lesquels on va circuler et on va essayer, on va, on va faire du point et cliquer, on va essayer de trouver des éléments, récupérer ces informations. Et ensuite, une deuxième partie où, où c'est là qu'on va, on va remplir euh, le, le, le tableau des, des noms euh, des, des gens qu'on a trouvés, euh, résoudre quelques petites énigmes euh, à côté euh, qui qu auront été posées euh, précédemment et euh, essayer de raconter avec. Euh, c'est un peu bateau dit comme ça, mais c'est un système de, de remplir les blancs de fill the, the blanks euh, où tu as euh, un ensemble de phrases et il manque des mots et des noms, et il va falloir essayer de, de compléter ça. Dragon Drop. Quoi. Oui, oui gros, grosso modo, c'est ça, ça que tu fais et avec un système de validation euh, qui est allé euh, au plus simple. Euh, C'est-à-dire qu'une fois que tu as complété entièrement une de ces sections, le jeu va te dire soit tu as faux, soit tu as bon, soit tu as euh, une ou deux erreurs. Et euh, ce qui est censé t'aider un petit peu, mais, mais pas trop, pour résoudre ces trucs. C'est un système un peu étrange et, euh, et justement, j'ai pu demander à André Klavins. Euh, pourquoi et comment ils avaient construit euh, ce, ce système de jeu autour de, de cette façon de, de construire les
7: énigmes
6: La façon dont nous avons fait le prototype est la suivante. J'ai réalisé une espèce de petite histoire d'intrigue moderne à propos d'un étudiant dessiné avec Paint, et je l'ai montré à mon frère. Il a cliqué un peu partout, et je lui ai demandé de m'expliquer ce qui s'était passé, juste par écrit, il m'a donné quelques idées, nous avons regardé ensemble, c'était intéressant d'y penser pour ce genre de
7: format. Et
6: ça m'a fait me rendre compte que nous ne sommes pas d'assez bons programmeurs pour demander à quelqu'un d'interagir avec le jeu par un texte libre, comme ça. Comment est-ce que le joueur communique qu'il a compris quelque chose Et j'ai toujours pensé à cette espèce d'échelle.
7: Vous
6: avez d'un côté le maximum, avec une liberté maximale de texte, ce qui est très très dur à intégrer par les machines, et de l'autre côté, un choix bien plus limité, peut-être trois réponses possibles à un
7: quiz,
6: ce qui est très facile à programmer, mais ce qui devient très restrictif quand on tient le joueur par la main et qu'ils n'ont même plus à trouver la réponse et même et ensuite, on a essayé de construire notre propre système de réponse par phrase. Mais c'est vraiment trop complexe et les joueurs arrivaient à construire des phrases que nous n'avions pas prévues et ils n'arrivaient pas forcément à deviner ce que nous attendions d'eux, enfin, ce n'était pas une bonne idée et ensuite nous avons simplifié notre système et on s'est dit ok, ils vont mettre leurs phrases dans les emplacements libres et on va voir si ça, si ça marche et ça a plutôt bien fonctionné
4: c'est ce système qui va nous forcer et forcer dans l'esprit du joueur à faire attention à l'ensemble des, des données qu'on va emmagasiner nous dans notre tête en plus de, de celle que, que le jeu va nous donner et euh, qu'on va emmagasiner au fur et à mesure des, du, des, des tableaux euh, qui va faire que les deux premiers tableaux sont vraiment très simples et à partir du 3 on commence à arriver à des moments euh, que moi j'ai adoré où tu, tu, tu ouvres le tableau et tu te dis non mais là je n'ai absolument aucune chance de, de, trouver, de, de trouver la solution de ce truc, c'est trop compliqué, il y a trop de gens il y a trop de situations, il manque trop de mots euh, c'est pas possible et puis euh, tu commences à faire entrer un truc Un deuxième truc, un troisième truc ça, ça commence à travailler dans ta tête Tu commences à te souvenir de choses que tu as vues Dans les tableaux précédents Et, euh, et tout à coup tu as l'impression d'être intelligent Ce qui est hyper agréable comme, comme sentiment Et euh, pas toujours par exemple Pendant God of War j'ai jamais eu ce sentiment euh, Il m'en a toujours privé le jeu Alors que là au contraire j'avais l'impression d'être intelligent Ce qui est super cool et, euh, et en fait tu traverses le jeu comme ça Ça, ça, ça te fabrique quelque chose euh, D'hyper plaisant En plus l'histoire est, est, est très réussie on est dans une famille aristocratique anglaise du 18e siècle qui se passe sur plusieurs générations. Donc, comme je disais, avec les péripéties de cette idole dorée qui est un peu magique, un peu, il y a un peu d'alchimie. On est entre Agatha Christie, Conan Doyle, un peu de fantastique et de trucs comme ça. Euh, et ça, ça fonctionne super bien avec une ambiance un peu glauque euh, avec euh, des gens qui se détestent et euh, j'ai pas encore parlé du graphisme mais c'est euh, c'est un c'est un pixel art pour le coup euh, pas du tout choubi comme Dave the Diver au contraire on est dans dans une espèce de caricature euh, c'est un peu grotesque en fait c'est euh, donc je disais c'est Ernest euh, Clavins qui est qui est peintre par ailleurs qui qui fait euh, tous les dessins et qui sont inspirés d'une part par euh, William Hogarth qui était un euh, un, un, disons l'inventeur de, de de la peinture satirique en Angleterre au milieu du XVIIIe et il, il s'est inspiré aussi de Gustave Doré qui est on, qu on connaît pour ses gravures des Contes de Perrault mais qui était surtout caricaturiste avant ça et euh, qui a été un, hyper important et très prolifique dans l'histoire de la caricature au XIXe siècle et, euh, et ça, ça produit un truc qui est à la fois quand tu regardes et que t'arrives tu jettes le premier œil tu dis mais c'est super moche et en fait pas du tout en fait quand tu te penches un peu dessus, ça dépeint justement toute cette aristocratie qui est enfin c'est somptueux moi je, je trouve ça super bien bref donc moi c'est un jeu auquel j'ai carrément accroché enfin c'est clairement un de mes jeux de l'année hein. je trouve que j'en ai pas vu d'aussi bien fini à tout, tout point de vue euh, en tout cas cette année euh, c'est un jeu qui, euh, qui, qui comme je disais tu te sens intelligent, ça raconte bien les choses c'est la, la, la fin du jeu et d'une complexité et d'une réussite euh, totale et puis euh, c'est des gars intéressants. C'est un premier jeu aussi en tant que c'est pas leur premier jeu du tout. Enfin c'est un premier jeu en tant que studio, en tant que collaboration entre ces deux frères. Ils avaient fait d'autres trucs à titre personnel et en tant que technicien plutôt on va dire avant ça mais, euh, mais je trouve une, une vraie réussite de, de gens donc voilà je disais euh, j'ai pu, euh, pu discuter avec And Andréis euh, c'est des gens je pense qu'il va falloir suivre moi il y a un autre élément aussi euh, qui m'avait euh, interpellé c'est qu'il y a un petit système d'aide euh, qui fait tout pour ne pas être utilisé et qui fait tout pour mettre les, les joueurs à distance euh, pour l'activer il y a un truc à peu près aussi euh, euh, agréable euh, que, cliquer sur des, que cliquer sur des vélos ou des passages piétons et ensuite on a, on a accès à un système d'aide qui nous aide pas du tout qui nous dit des trucs hyper vagues et euh, du coup je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça et, euh, et il, il m'a répondu à un truc qui m'a fait un peu
7: rire
6: Le système d'indice a vraiment été un ajout perdu en route c'est une fonctionnalité que nous n'aurions pu ne pas inclure au lancement du jeu à vrai dire je pense vraiment que les jeux d'aventure point and click de l'époque étaient dotés d'une mécanique de gameplay véritablement problématique.
7: Vous
6: allez jouer, jouer et puis à un moment vous serez bloqué et le puzzle sera peut-être tellement dingue que vous n'arriverez pas à le résoudre. Alors vous commencez à utiliser tous vos objets d'inventaire sur les pièces du puzzle et ça devient vraiment frustrant. Et à la fin, vous finissez par aller voir la soluce pour voir ce qu'elle contient. Je pense que si vous ouvrez cette soluce, en quelque sorte, vous perdez votre engagement pour le jeu, et vous ne le considérez plus capable d'être logique. Il est très probable que vous finirez le jeu avec la soluce, et pour moi, ce n'est pas une expérience très enrichissante, idéalement. On ne voulait pas que les gens sortent du jeu et se mettent à utiliser des solutions. On voulait qu'ils continuent de croire qu'ils peuvent trouver les solutions eux-mêmes. Donc on a créé un système d'indices qui a des limites. Vous n'avez jamais assez de temps pour regarder tous les indices et ces derniers sont plutôt vagues. Mais on espère qu'ils permettent aux gens de commencer à comprendre la direction à prendre. C'était un peu qui tout double, je vous l'accorde.
4: Toute l'interview sera assez rapidement disponible, j'espère, YouTube pour la, la partie vidéo et puis peut-être après euh, en version audio. D'ailleurs, je remercie Thibault qui a fait les doublages de André Clavins.
0: François, une petite question une petite Oui, remarque. oui
1: bah, je suis un peu... Euh euh, sous le choc, c'est un peu exagéré, mais j'ai adoré ta chronique. Euh, et tu parlais de William Hogarth, tu sais c'est la même référence que Joe Richardson
4: euh, Non, non, Joe Richardson, il est vraiment ah dans des tableaux de la Renaissance, oui, c'est plus, oui, oui, plus ancien. En plus de Joe Richardson, il y a plus un côté euh, euh, Monty Python, tu sais, dans l'animation et dans, euh, dans les inspirations. Euh, non, non, là on est, on est vraiment plus dans la satire. Les tableaux qu'utilise Joe Richardson ne sont pas des, des satires en soi. C'était de la peinture classique, euh, William Hogarth. C'est vraiment, vraiment, il dépeignait des. Il euh, y, a, y a, par exemple, il y a une série de tableaux euh, qui s'appelle euh, Mariage à la mode, un truc comme ça. Et en fait, c'est euh, des, des scènes de. Après, un mariage arrangé entre une famille aristocratique et une famille bourgeoise. Et en fait, c'est que des scènes de, de catastrophe, de, de comment euh, leur vie est complètement flinguée euh, d'avoir fait ce mariage. Quoi. Enfin, est, on est vraiment dans une espèce de grotesque euh, très aristo avec des gens à perruques N'ayant pas euh, testé le jeu encore euh, le gameplay a l'air brillant, mais c'est pas c'est pas
1: ça qui moi qui me frappe. Ce qui me frappe, c'est le côté hommage en fait dont dont as parlé euh, à des jeux d'une certaine époque qui étaient plutôt d'ailleurs des jeux euh, euh, anglo-saxons euh, de la fin des années 80 où il y avait vraiment ce côté comme comme ils l'ont utilisé de, de, de caricature en fait. Ce qui, est, ce qui est qui est très plaisant, c'est que on a l'impression que ce jeu aurait aurait pu exister il y a attendez que je fasse le calcul. <rire> il, y 30 ans. il y a un peu plus de 30 ans, il y a 35 ans. Mais, euh, mais c'est pas pour autant qu'il a l'air d'un jeu rétro ou d'un jeu, euh, jeu simpliste, en fait. Il a l'air super, euh, super complexe, mais très, très, très euh, cohérent. Comme si ils, ils avaient retiré un peu tout le superflu du jeu, quoi. Ils savaient où ils voulaient aller et ils n'avaient pas besoin de faire le plus. Ils ont mis l'effort là où il fallait, quoi.
4: Alors, techniquement, ils ne pourraient pas avoir 35 ans, mais oui, je vois très bien ce que tu veux dire. En plus, l'influence des jeux en pointe et cliquer des années 90, elle est évidente, elle est complètement assumée et, euh, et et je pense, elle permet aussi euh, d'avoir une très grande lisibilité dans ce, que, ce qui se passe à l'écran et qui fait que euh, tu n'es pas perdu dans, dans l'ensemble des choses que tu vois. Euh, y a un, quand tu lances le jeu, tu as, as l'option de lancer euh, avec de la surbrillance sur les objets interactifs pour, euh, je pense qu'il y a une peur des, des gens qui... qui n'aiment pas le, la chasse aux pixels et euh, ils n'ont pas envie de perdre ces gens-là je pense que c'est vraiment pas une bonne idée de lancer le jeu comme ça parce que c'est pas non plus euh, si tu perds pas tant de temps et euh, l'autre influence qui est très grande c'est celle de Return of the Obradin elle est complètement assumée également euh, je pense qu'ils sont très à l'aise avec ça Notre Fils of Monkeys, je vais pas demandé s'ils y avaient joué mais euh, je, je pense pas forcément même si il on... y, y a une idée mais, euh... mais Du coup je sais pas si ça sera dans ton interview mais est-ce que tu leur as parlé de référence euh, Layton est-ce que c'est
1: eux quelque chose qu'ils ont euh en tant que joueur et de consommateur des jeux de cette époque ou est-ce que tu sais si en, en Lettonie il y avait aussi cette culture comme ça de, de, de ce type de jeu où euh, j'imagine même parce qu'il n'y avait peut-être pas non, énormément de pas jeux temps
4: ils ne sont pas aussi vieux que toi hein, je crois euh, <rire> <rire> non,
1: non mais ce que ils je veux ont... dire c'est que peut-être en Lettonie il y a aussi une culture de la caricature je ne sais pas dans la presse ou ailleurs tu ah, vois ouais, j'ai
4: pas, pas demandé en tant qu'ex-pays soviétique euh, ce que effectivement l'influence que ça pouvait avoir mais ils ont joué au même jeu en pointé et que nous euh, de, de même de Quoi. Ouais, puis l'univers du jeu est très british quoi.
0: Merci beaucoup Vlad pour <rire> cette belle découverte et c'est maintenant l'heure de nos petites gouttes de bière fraîche qui perlent sur le bord du verre de ce podcast comme autour de promesses je nommais nos snacks On va commencer par toi, Ariane, et des chats en grande quantité. Eh oui, je vais vous parler de A Castle Full
5: of Cats de Death Cats. C'est un jeu de château hanté par plein de chats. Il faut se balader dans les pièces et dans les salles cachées et retrouver tous les chats perdus. Et ils sont très bien cachés dans le décor. La musique est un peu macabre. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est qu'il y, y a vraiment ce petit côté un peu tordu dans le jeu. Il y a des chats fantômes, des chats torturés, ligotés, blessés, emprisonnés, écartelés. Toujours dans le mignon. Et en fait, quand on clique dessus et on retrouve un chat, ben ça le sauve. Et donc, il a des ailes d'ange où il est content. Et c'est en fait un très beau jeu sur l'adoption et la condition des chats dans le monde. Et sachez que si vous achetez le jeu sur Steam, qui est à 3 euros, et bien en fait, il redonne ce montant à des associations pour s'occuper des chats. Et d'ailleurs, quand on regarde l'équipe de développeurs de DevCats, ce ne sont que des chats donc ce sont des chats qui ont développé le jeu voilà c'est ce qu'il faut croire et euh, c'est une très belle aventure de moins d'une heure qui est vraiment mignonne euh, que je vous encourage à, à découvrir
0: Merci Ariane et on va rester dans les jeux de chat avec Simon non, il n'y a pas de chat dans ton jeu Si, y a des si, chats. Si, voilà. si, 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 si. Ça, je sais tout.
3: Mais des, moi, c'est des chats chelous. Parce que moi, j'ai la palme du snack le plus chelou de l'année, là, euh, qui, si ça vous dit, hein, d'essayer. De, Parce que que ce soit la musique, le dessin, même les énigmes, euh, qui a quand même en point et une clique, c'est un peu une, une trame aussi du, du podcast. Tout est chelou. On incarne un chat qui, qui est envoyé récupérer la plume d'un hibou. Et oui, euh, c'est incroyable. Et on doit discuter avec plein de créatures hyper cheloues pour y arriver. Et euh, non, mais je trouve que vraiment l'ensemble est, euh, est magnifique. Euh, c'est ça qui m'a attiré, hein. c'est le, le côté graphique. Parce que je vous conseille vraiment de jouer au prologue. Donc c'est le prologue d'un jeu qui s'appelle Spirit of Baciu, Baciu, Baciu euh, qui est disponible gratuitement sur Steam. Mais vraiment, attention, c'est très chelou. Euh, je, vous, vous serez prévenus. Hein. C est, c est très tu l'écris comment, Baciu, pour nos auditeurs Là, vous entendez la musique chelou.
0: Baciu, je crois. B-A-C-I-U. Et moi,
3: je mettrais bien un petit... U avec un accent à la Dunedin comme le clou,
0: il y a un accent. Exactement. C'est non du jeu ça. C'est chelou hein. C'est Spirit of Bassu. Pardon. <rire> Spirit of Bassu et ça, ça c'est le prologue.
3: Euh, Batchu hum, <rire> je ne
1: ferai pas d'ennemis euh... c'est quand même un prologue donc euh, ça veut dire qu'il y aura un jeu euh, c'est la démo du jeu qui est gratuite mais il va y avoir un jeu euh, c'est plus
3: qu'une démo pourquoi tu, pourquoi tu cherches toujours à... bah parce que c'est le prologue ça s'appelle uh, Spirit oui. Batchu Prologue très est bien, bien mais... quand il y a des généralement il y a des jeux derrière je vous déconseille de jouer au jeu final parce que c'est <rire> jouer au prologue non, non c'est vraiment chelou. Hein. J ai, j ai essayé d'insister, j'ai essayé de vous le dire, mais vous n'avez vous vous pas entendu. Tu c'était
4: joli. <rire> tu feras la chronique du jeu quand il sortira, j'espère quand même. Franchement, <rire> non, non, non j'ai un peu souffert. Pré... Voilà, j'ai un
3: peu souffert de, de faire ce prologue. C'est vraiment, c'est assez hallucinant. Il faut, faut y jouer pour comprendre. C'est très chelou. S'il te plaît, <rire> super chronique. Il faut Oka, y jouer pour comprendre.
0: C'est chelou. En cas vous ne l'ayez pas compris, c'est chalou. C'est chalou. C'est Merci Simon pour cette intrigante. Euh... Euh, Je pas chronique passe, que
3: Fausse là. chronique de démo. Si, c'est <rire> un point and click chelou. Je... Que...
0: <rire> Et maintenant qu'on a bien compris que c'était chelou, on va passer au dernier segment de l'émission, à savoir les quartiers libres, nos chouettes recos hors jeux vidéo. On va entamer ce
2: dernier segment de l'émission avec la reco événement. Dorine. Alors C'est une petite reco-événement à une grosse reco-auteur. Il y a le salon du livre Jeunesse de Montreuil qui aura lieu du 30 novembre au 5 décembre. C'est gratuit, sauf le week-end où c'est payant. Il suffit de prendre son billet sur Internet. Euh, c'est déjà la 38e édition, donc euh, c'est bon, hein, ils ont acté qu'ils étaient dans la place. Il y aura plus de 280 artistes sur place avec des dédicaces, des rencontres, euh, des ateliers pour les enfants. C'est vraiment ouvert à tout un public. Et dans ce salon, il y aura un artiste que je suis depuis bientôt 20 ans, qui s'appelle Bertrand Santini et qui à la base est illustrateur et qui a fait un dessin animé qui s'appelle Les Newf c'est comme ça que je l'ai découvert et je pense que sans mâcher mes mots ça a vraiment euh, changé mon adolescence, ça m'a vraiment un peu sauvé une part de mon adolescence je dirais presque et euh, cet auteur a écrit Plein de livres jeunesse, de nombreuses récompenses comme Le Yark, Une phase de la nature, Hugo de la nuit. Et euh, plus récemment, euh, une série de livres jeunesse qui s'appelle Le journal de Gertie, qui nous raconte euh, l'histoire un peu folle d'une petite chienne à qui il arrive, arrive plein d'aventures, dont euh, survivre à l'horrible tête de fesse, euh, le, le vilain chat euh, dont, dont on doit se débarrasser. Non, c'est pas <rire> chelou Juste, je voulais euh, citer une de ses de paroles dans une interview. Euh, on lui demande euh, s'il traite euh, de la mort, comment il en parle. et dit « La mort n'est pas un sujet comme un autre. C'est l'une des questions les plus fascinantes. Parfois, je me dis que c'est le seul sujet qui mérite d'être traité, ce qui revient, bien sûr, à écrire sur la vie. Je pense qu'on peut s'emparer de n'importe quel sujet en littérature jeunesse. L'important, c'est la façon dont on en parle et d'avoir un point de vue et des idées à défendre. » Voilà, je trouve que ça montre bien ce dont est capable la littérature jeunesse et euh, tout ce que ça peut offrir à aux enfants comme aux adultes. Voilà. Allez-y. Merci
0: Aurélie. Ariane, c'est à toi pour une recours série Tout à fait. Euh, je vais vous parler de The
5: Watcher de Ryan Murphy. Donc Ryan Murphy qui nous a euh, donné American Horror Story, Dammer et Ratched. Donc c'est huit épisodes sur Netflix avec Naomi Watts et Bobby Canaval. C'est l'histoire d'une famille avec deux enfants qui emménagent dans une maison dans une très belle banlieue américaine. Et ils reçoivent des lettres d'un prénommé Watcher. Très bizarre, très macabre, qui les regarde, qui les épient et jusqu'à même euh, voir ce que font les enfants. Et en fait, The Watcher est basé sur une véritable histoire de Derek et Maria Brodus qui ont acheté cette maison à 657 Boulevard à Westfield, New Jersey. Sa cette cette famille avait donc reçu aussi des lettres et le Watcher, euh, on ne sait toujours pas qui c'est en fait. Donc c'est ça qui est très intéressant et la série elle, comporte euh, donc 8 épisodes qui sont très bien faits avec des jumpscares très efficaces. Et le jeu d'acteur, euh, bon, parfait, hein, on adore Naomi Watts. Et donc, euh, voilà, je vous recommande, si vous voulez une bonne série euh, pour vous accompagner dans des nuits un peu macabres euh, la
0: nuit, et ben de, de regarder ça. Voilà, C'est très bien. Merci Ariane. Et on va rester sur l'écran avec la reco film de François.
1: Oui, je voulais vous parler du nouveau film du réalisateur prolifique, Quentin Dupieux qu'on connaît pour ses films aux univers souvent délirants, comme Steak avec un steak, Rubber avec un pneu, Mandibule avec une mouche, au poste ou plus récemment, Incroyable mais Vrai, mais aussi pour ses pubs, pour une célèbre marque de jean avec une marionnette orange et des compositions de musique électro atypique, puisque le sieur est aussi le musicien plus connu sous le nom Monsieur Oiseau. Cette fois-ci, le réalisateur débridé nous entraîne dans un film gigogne, faussement hommage aux séries télévisées de notre enfance, style Spectruman, euh, Sang Xor x et Consort, alors qu'en fait... Pardon, je rectifie des séries de mon enfance,
4: <rire>
1: puisqu'il s'agit des années 80, autant dire le Moyen-Âge pour certains de l'équipe. On y suit donc euh, cinq justiciers qui, après une bataille contre une tortue démoniaque, reçoivent l'ordre de partir en séminaire team building pour renforcer l'esprit de cohésion de leur groupe. Ils se racontent des histoires entre copains et copines jusqu'au jour où un grand méchant décide d'anéantir la planète Terre, ce qui pose un petit problème. Cette loufoquerie est nourrie par un casting comme d'habitude alléchant, avec notamment Gilles Lelouch, Blanche Gardin, Vincent Lacoste, Alain Chabat, entre autres joyeux drill. C'est vif, joli, original et infiniment marrant, ce qui ne fait point de mal en cette morosité humide de novembre soulevée en début d'émission par Bénédicte. Cela tombe bien, les cinémas sont de parfaits endroits pour vous abriter et on en redemande, car comme à l'accoutumée avec ce réalisateur, le film ne dure qu'à peine une heure vingt. Alors amis ou ennemis de la clope, mettez vos masques et foncez. Ça sort le 30 novembre et Merci. ça s'appelle Fumer fait tousser. Et toi, Béné, quel est ton quartier libre ce mois-ci
0: Écoute, c'est Ricofilm pour moi aussi aujourd'hui avec Close, un film belgo-néerlando-français, réalisé par Lucas Dont et au cinéma actuellement. Ça raconte l'histoire de Léo et Rémi, euh, <rire> deux jeunes garçons qui entretiennent une très forte amitié, si forte que ça va commencer à soulever des questions de la part de leurs petits camarades de collège, euh, des questions dérangeantes qui vont peu à peu égratiner leur relation. Ces enfants sont filmés avec une tendresse et une émotion bouleversante. Les acteurs sont incroyables de maturité et de candeur à la fois. Leurs moments d'intimité nous rappellent les nôtres au même âge, quand la pudeur n'a pas encore tout à fait fait son entrée dans nos vies, quand on ne s'interroge pas encore sur le fait de dormir constamment les uns sur les autres avec ses amis les plus proches, quand la proximité physique est intense mais innocente. Euh, la nostalgie qui nous étreint durant la première partie du film est presque suffocante et tourne à la détresse quand le film prend une tournure plus sombre. Euh, le réalisateur a très bien capté l'intensité des émotions qui peuvent nous submerger à cet âge, vers 12-13 ans. Euh, la difficulté à intégrer les premiers codes sociaux et la brutalité des interactions et des injonctions qui en résultent. Euh, clause m'a laissé littéralement sanglodante sur mon siège. Et si vous aussi, vous voulez inonder une <rire> salle de cinéma de vos larmes, courez voir ce petit bijou. Ouais, C'est vraiment fantastique et on termine avec une traditionnelle reco-musique, celle de Simon.
3: Il y en a plusieurs, attention. Oh, attends. Wow. Ouais, ben, rentrée musicale extrêmement florissante, les amis, <rire> qui m'a imposé de faire des choix, mais en fait, j'ai pas réussi à faire des choix. À quand les Coutades, le spin-off musical de la Playade je vais me poser la question en écrivant ma chronique.
1: Il y a
0: déjà Radio Simon sur le Discord, oui, n'hésitez pas, abonnez-vous à notre Discord.
3: Côté Donc, reggae, le groupe Sundub et sa chanteuse Johanna Tethers, qui se définissent eux-mêmes comme un testament du pouvoir de l'inclusion et de la diversité, de l'unité, rien que ça. Les morceaux de Spirit it Music, leur dernier album, font la part belle aux mélodies et à la bonne humeur. Ensuite, on passe à l'électro, ouais, j'en ai plusieurs, là, parce que j'arrivais pas à choisir. <rire> on
6: ouais, passe à l'électro avec
3: Simon Delacroix, aka The Toxic Avengers, qui sort Yes Future. Mais regarde pas comme ça, bah François. C'est oui je si je c'est fais... ton avatar. Non, oui, non, ça pourrait être moi, mais c'est pas moi. Un album fluff de 1h30, rien que ça aussi, qui va du très bon au passable, toujours dans la house inspirée des années 80. Mais c'est surtout le morceau, bien cordialement, que j'avais posté sur euh, Discord euh, récemment Aude euh, contre le travail moderne, qui ravira vos oreilles avides de messages anti-système. Et euh, voilà, je comptais m'arrêter là sur les recos quand, d'un coup, sort le dernier album de la femme et oui c'est qu'ils sortent leur dernier disque et là c'est le choc euh, déjà ils décident de tout chanter en espagnol euh, on sait pas pourquoi mais ils ont sûrement leur raison il faudra peut-être que je les interview je peut-être interviewer des... des groupes de musique <rire> ça serait très rigolo alors que la plupart, on, en, on les comprend bien ils parlent absolument pas espagnol hein, mais, mais bon ils se sont tapés un délire c'est surtout euh, vraiment euh, encore une fois un délire sous amphétamine de pop ibérique qui sont tout est inspiré de l'Espagne, euh, que je trouve vraiment absolument génial. Euh, je me demande vraiment comment on peut sortir un album aussi chantant et dansant au moment où arrive le premier grand froid, comme tu disais pour l'introduction de ce podcast. Bref, euh, je dois être un peu dérangé aussi pour aimer cet enchaînement de morceaux décalés, mais j'espère que vous comprendrez pas l'espagnol parce qu'il raconte encore une fois n'importe quoi, mais c'est génial. Et l'album s'appelle Teatro Lucido.
1: Mais ce n'est pas une chronique, c'est un carton. Oh, ça va
0: Merci, Simon, pour cette reco que j'ai, voilà, avec plein de petites de petites. c'est moi qui ai sorti histoire. c'est pour ça et je l'ai retenu et je me suis dit ça s'adapte parfaitement. On recycle ici à la... Chalou On aura des mots-clés maintenant pour chaque épisode. Et merci tout le monde pour vos recos. On arrive à la fin de cette 58e émission. Euh, avant de se quitter et de vous laisser aller installer les décorations dans le sapin et les jeux dont on a parlé sous le sapin, s'il vous plaît, <rire> les remerciements d'usage à la super équipe de la Pléiade, tout d'abord. Toujours au top, merci d'abord à nos chroniqueurs, François. Ariane, Vladimir, Aurélie et Simon. Et, Béné. et toi, Ouh. Béné. Merci aussi à notre Master Chief Thibault. <rire> à Calden pour son aide sur la communication de okay. la Pléiade. À Andrzej <rire> Klavins pour avoir oui. répondu ah. aux questions <rire> de Vlad. On rappelle, c'est celui qui a fait The Lost Case of the Golden Idol. The Case of the Golden the Idol. On l'étonne. On euh, D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, on est partout. Vous pouvez aussi nous laisser plein d'étoiles sur votre appli de podcast favorite, ça nous bah fait oui. plaisir et bah ça là, permet oui. à d'autres personnes de découvrir tous ces fantastiques jeux dont on parle chaque mois. Et merci enfin à vous, chers auditeurs, on se quitte sur cha-cha, de la cha -cha, femme. Cha-cha, cha non, bah non C'est en espagnol, je dis cha-cha. A bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs.
7: Cha-cha. cha
0: Voy por la playa con mi chica pavola.
5: le nom du film. Oui, pareil.
1: C'est pas, pas, pas faux.
3: C'est pas vrai. C'est pas, pas faux, donc... <rire> <'est> plus...
0: <rire> Attends, je peux, peux le dire au début de mon truc, je vais faire.. Mais ouais, avant de passer à Marocco, ouais. peux-tu nous redire le, le nom du film, tue. François
1: Fumer fait tousser.
0: Fumer fait tousser.
1: Fumer fait tousser. Fumer CTC. <rire> C'est pour ça que tu présentes pas que je
0: te fasse une vraie
4: Et ça s'appelle Fumer fait tousser. Oui.
1: Comment Et ça s'appelle Fumer fait tousser. Ha <laughs> ha!